1: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo episodio completamente en vivo a través de YouTube de Noctambulos Podcast. Gracias a la gente que se está uniendo ya ahí en YouTube, que están en el chat comentándonos muchas cosas diferentes, entre buenas, malas, insultos y todo ese tipo de cosas. Gracias uh -huh. también a los que nos escuchan a través de plataformas digitales eh, después de que esto se transmite. Gracias por su apoyo. Recuerden que si están en YouTube nos ayudan mucho si dejan un like o se suscriben o comentan. Y si están en Spotify o cualquier plataforma digital, si nos dan un follow o un fav también nos ayuda muchísimo. Y bueno... El día de hoy, como siempre, estoy con mi compañero y amigo, el señor Emanuel Morales, alias Nightcrawler. ¿Qué tal, güey? ¿Cómo estás?
0: Hola, hola. Pues muy bien, muy contento de estar aquí una semana más, de estar aquí en, en este podcast que tanto nos ha dado tanta diversión. Y ya en el episodio... 99 y nueve, no mames. O sea, el próximo aún... ya es el 100
1: El próximo es el 100 y tenemos preparadas cosas nada especiales, pero nada, <risa> cierto. No,
0: sí, sí. Si hay sí, algo, sí si hay algo. Sí
1: cosas, sí cosas. Les va a gustar, <risa> creo yo.
0: Sean... No, perdón. ¿no? no, sí, sí. Pues sean bienvenidos todos ustedes, gracias a los moderadores que están por ahí ya encargándose en ese chat de, de, pues de todo para que todo esté en armonía y en orden. Por favor, eh, como recordatorio, está bien que usen emojis, es, está bien chido, pero si utilizan demasiados YouTube lo toma como spam y luego nos puede perjudicar a nosotros. Por eso es que a veces los moderadores les piden que no lo hagan, no porque les moleste o nos moleste. Tengo entendido porque... que hasta
1: los moderadores han puesto como de por favor pongan máximo tan su ¿no? emojis. Sí, o sea, es, ahí, que, masía, es y... que he
0: visto que hay gente... Nueva que llega y piensa Que los moderadores solo están amargados Y no los dejan ah, no, no, publicar no, claro, Pero claro. no es algo personal, simplemente es algo que nos puede Llegar a afectar en la transmisión, entonces Es simplemente una medida de seguridad Gracias también por enviar sus superchats Y sus tweets a través de Twitter Con el hashtag NoctambulosPodcast como siempre vamos a estar leyendo esos super chats y esos tweets al final, y al igual que sus comentarios.
1: Que también van a estar apareciendo los tweets en pantalla gracias al buen Eddie que también uh -huh. está ahí con nosotros detrás de cámaras, y asegurándose Meme. que todo salga bien y también Meme acá en Cámaras, que nos está ayudando también monitoreando la transmisión y moderando también el chat. Les recordamos también que nos pueden compartir a través de redes sociales qué están haciendo mientras nos están viendo, ya sea en vivo o no que nos platiquen qué andan haciendo hay gente que nos ha dicho cosas que ni sabíamos que existían sí. que está muy chido a, alguien verdad. estaba
0: haciendo arte con alambre o algo así Ajá, no recuerdo con... cómo se llamaba pero... Alam alambrismo creo que alambrismo era, ¿no? sí
1: está, está muy chida ahí compártanos ya sea en twitter eh, con el hashtag Noctambulos podcast o en instagram que nos etiqueten una historia uh -huh. y
0: ya con eso podamos a poder verlo y de paso síganos por ahí en, el, en las redes sociales que se pone muy interesante también eh, otra cosa los grupos que, que están en facebook los oficiales se pueden unir es podcast los habitantes de mundo creepy y escuadrón Subnormal. Son estos tres grupos a través de Facebook. ¿Algún otro aviso?
1: Bueno, nada más decirles y recordarles a los que no sepan que tenemos activadas las membresías desde hace ya un buen tiempo y en ellas pueden tener varios beneficios si se unen a partir de 20 pesos, que es el primer nivel, en el que ya podrían estar accediendo sí. a los emotes eh, exclusivos y que ya tengan también su insignia sí. que se destaque ahí en el chat y todo esto y cada mes que estén uh, con nosotros YouTube les permite mandar un, un super, super membresía que les decimos que es este mensaje gratuito que, que te dejan mandar como agradecimiento pues, sí. por estar ahí apoyando. Y también tenemos más niveles otros beneficios, videos exclusivos, así que si no han visto vayan a checar el botoncito de, de join o de unirse y si uh -huh. están en iOS o en un iPhone Pueden checar en la descripción el enlace de, de membresías y van a poder ver, pues, qué estamos ofreciendo, qué, cuánto cuesta y todo eso, porque nos ayudaría bastante.
0: Y como una mención especial para nuestros escuchas de Spotify, les quiero agradecer eh, infinitamente por el gran apoyo que ha tenido nuestro otro podcast, Historias del Mundo Creepy. Claro, sí. Que está por ahí en, en, dentro del top 50 de Spotify ya. De hecho, de...
1: mañana tenemos algo relacionado a eso. Creo que se sí viene algo chido, entonces no sí, puedo sí. decir nada aún porque todavía no es concreto, pero oh, se sí viene algo chido con eso. Ojalá sí. que salga algo
0: bueno hoy Así que, pues, eh, estamos, estamos este, bastante contentos en general con los proyectos que tenemos. Noctámbulos ahora mismo es eh, nuestra oportunidad a la semana de estar más cerca de ustedes, creo. Uh -huh. Hasta ahora nos ha servido bastante como una plataforma en la que estamos muy en contacto con ustedes. Sí, sí. La más cercana que tenemos y, pues, lo disfrutamos bastante. Ahora sí, creo que ya es momento de comenzar. Sí,
1: y ahora sí, con eso vamos empezando. Ya nos pusimos de acuerdo en la llamada que tuvimos ahorita con los miembros del canal, donde eh, platicamos de varias cosas, entre ellas, quién iba a empezar con el tema del día de hoy, acordamos que va a ser el señor Emanuel. Sí, sí. Así que, Emanuel, cuéntanos qué nos trajiste el día de hoy.
0: Muy bien, pues eh, ya estamos en marzo, ya es el mes de la primavera. Aquí en ya, México sí. también el mes del natalicio de Benito Juárez. El día de la bandera ya pasó también, pasó eh, febrero. Fue en febrero. Y también el mes donde cumple años mi mamá, donde cumple años mi papá y mi sobrinito. Es como que mucha gente... Cumple años mi tía Gaby, que en paz descanse también. Ah, sí. este, Así que tengo así como mucha gente en marzo cercana que cumple. También Meme Parreño, por supuesto. No, no me olvide de él, sino que lo mejor va para el final. Yo sé, yo sé. Yo, no, por... Entonces, ¿en qué pensamos ahora mismo? Primavera, calorcito, en Navidad, por supuesto. Eso es lo que tenemos en mente todos. Así que hoy les voy a hablar de <risa> el feo? Polo Norte, el verdadero Polo ¿Qué Norte? <risa> Ah, no, está bien. ¿Por qué? Se estarán preguntando. Pues porque es el
1: especial de Navidad 2023. Por supuesto.
0: No, no, no. De hecho, cuando leí sobre esto, eh, me pareció muy interesante y pensé, bueno, lo voy a guardar para Navidad, pero hay un vacío legal ahí que usé. Y es que en este lugar es Navidad todo el año, porque es el Polo Norte. <risa> no, me da más. Es en serio. Estoy, estoy o sea, Esto, esto no, es, no es mentira. Si no encontraste otro tema, pues di, sí, güey, ya. En o sea... Fairbanks, Alaska... Sí, 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 sí. En Fairbanks, Alaska, hay una ciudad que lleva el nombre de North Pole o Polo Norte. Ajá, okay. Ahora, esta ciudad es una ciudad real, o sea, es un, un pueblo pequeño real que tiene una temática navideña los 365 días del año. Uh -huh. O sea, cuando digo que es Navidad todo el año no me refiero únicamente al sentimiento de fraternidad, sino uh -huh. literalmente está todo adornado de Navidad. Hay arreglos en todo momento. Está la casa de Santa Claus, que es como que... Un edificio muy importante con sí. una estatua de Santa Claus que está ahí en, en medio. Hay trabajadores ahí. ¿eh? Hay gente, la gente de las tiendas, por ejemplo, eh, se viste de Elfo y todo esto. Wow. Es muy Les temático. voy a
1: preguntar si debe ser muy divertido pasar Navidad todos los días <ríe> sí. del año. A
0: eso vamos, de hecho de eso se trata este tema. Me pareció sumamente interesante. Para empezar, ¿alguna vez le hiciste carta a Santa Claus? Claro que sí. ¿Y la enviaste a algún lado o solo como que la pusiste en el la uh, No,
1: No. Mami, no sabía que se podía enviar, qué pendejo, por eso no me traía nada Este, bueno. no, no, la dejaba en el arbolito y ya luego Santa Claus pasaba y se la llevaba
0: Ok, aquí en México, yo también llegué a hacer carta para Santa Claus Que era como, escribían una hojita, la doblaba y la ponían en el arbolito y ya eh, Aquí en México no se acostumbra tanto el, el festejar de esa forma la Navidad O sea, se hace como de otra forma, esto es algo más estadounidense Igual aquí por estar en frontera tenemos esta carga un poco más hacia ese lado eh, pero más al centro y sur se utiliza, por ejemplo, los globitos de los eh, reyes magos. Sí,
1: de hecho, en un episodio por dos hace no mucho hablamos en medio de eso de, de cómo es diferente, también el zapato. El zapatito. Que en tu zapatito es pones ahí tu. Y bueno, real, esta tradición del, tu carta.
0: la tradición del globo, por ejemplo, ya está como muriendo por esto de que no es como lo mejor para el planeta y que ya hay como que gente que dice que no está bien, entonces bueno. Pero a, a qué voy con esto? Aquí en Estados Unidos es una costumbre muy común que los niños envíen cartas a Santa Claus literalmente por el correo. En Estados Unidos, de hecho, el correo sigue teniendo mucha fuerza. O sea, no es como que la gente aún se comunique por carta tal cual como, como era antes, pero sí se utiliza mucho el sistema de correo. Además que pues, se supone que es muy confiable y todo esto el, el correo está bueno, no como correos de en México. Teoría, no estoy diciendo nada. Yo sí,
1: chingan <coughs> a su madre, me roban siempre mis cosas.
0: Entonces, ¿qué pasa con todas estas cartas? Todas llegan a esta ciudad... Porque los niños lo envían al Polo Norte. Ok. Entonces... Eh, Pero de... no
1: se dan cuenta que están viendo a Polo Norte en Fairbank, o sea...
0: Eh, hay, un, este... hay una historia por ahí, okay. vamos por partes. Okay, perdón, perdón. En esta ciudad, especialmente antes de Navidad, habrá algún niño despistado como yo que en marzo mande su carta. Pero... <risa> Pero,
1: güey, pues, la cagaste, güey. Debiste haberte traído un gorrito de escondido y de repente sacarlo <risa> y empezar a hablar de eso, güey. Sí, Oportunidad perdida. a
0: Maye que adornara, pero que pusiera un, la, la... una, si sí, una cortina que simulara este fondo <risa> y, y lo van a calar. Ajá. Bueno. Entonces, bueno, eh, el punto es que cada año llegan toneladas de cartas a, a esta ciudad, por ejemplo, que es como parte de. De lo que significa vivir en este pueblo donde es Navidad todo el año y todo el, mundo, todo el mundo es muy feliz por ello.
1: Me quiero morir. Algunas
0: calles de este lugar tienen nombres como Santa Claus Lane, por ejemplo. Snowman, Snowman Lane, así como la calle de Santa Claus, la calle del Hombre de Nieve. Eh, tienen, no sé, Avenida Reno, así como este tipo de temática. Y todo... Avenida
1: Pelea por los Terrenos de la Abuela.
0: Sí, o sea, también es muy de Navidad. Ah, Romeritos. Eh, no, es el, es el, par,
1: el parque. Peleas por lo otro de la nueva, Abuela. Así eh, y pongo. se agarran a chingazos ahí. Que en la medio, gente ¿no? dice.
0: Este, te digo la, la avenida Romeritos. Romeritos. La calle Bacalao. Sí, sí. Todo eso. Si, pues, si fuera Navidad mexicana. No sé sea, cómo sería un pueblito navideño, pero versión mexicana. Así como un pueblito donde es Navidad todo el año.
1: Pues así. Tamales. Así, pero todo saqueado. Todo eh, bien pedos. Ocupado por el narco.
0: Todos bien pedos. Todos... No, espera, eso, eso ya tiene nombre, se llama México. Sí. Si sí, eso, eso ya pasa. Gente ahora, ahí
1: hasta que en la medianoche empiecen a disparar como si fuera Año Nuevo al Cielo y todos corran.
0: Ahora, el código postal de esta ciudad o pueblo es 99705, que se ha distribuido como el código postal de Santa Claus. O sea, mm. por eso es que, o sea digamos que se le ha dado promoción de cierta forma para que los niños tengan un lugar a donde mandar su cartita. Mm, okay. Lo que la verdad está, está lindo. No, eso tiene... está
1: chido, está chido, sí, suena chido.
0: Ahora esa O sea, ciudad... si lo
1: hubieras traído en Bien,
0: Sí. No, pero es que todo el año... Esta ciudad tiene poco más de 2000 habitantes. O sea, es realmente un pueblo pequeño y donde la mayoría tienen tiendas temáticas de Navidad o tienen relación con esto de, de Navidad. De hecho, hay gente que se dedica a responder las cartas de los niños. O sea, es como parte de sus actividades. E incluso eh, como actividad en las escuelas ponen a veces a niños a responder cartas de otros niños para hacerse pasar por Santa Claus.
1: Espera. Eso ni uno, eso ni
0: Esos niños saben que Esos niños saben, la verdad, sí. Eso Pero es... no nada más saben, güey. Son, to son torturados. Sí, como duendes. ¿Cómo son duendes, elfos?
1: güey. Son elfos, güey. Son <risa> verdaderos elfos de, de Navidad. Uh -huh.
0: Qué culero. Pues sí, igual que
1: en la historia. Son esclavos.
0: Ahora, se preguntarán...
1: Ahora, ¿son elfos o son enanos? Porque si fueran enanos ya estaría más cabrón, Yo güey. Yo creo
0: que son elfos. Yo creo que son elfos. Bueno. Se preguntarán por qué, el porqué de esta ciudad. No. O, o qué, fue, qué fue antes si sí, la navidad <risa> o el polo norte, güey, no, nadie se está preguntando Ahora eso. para responder, para responder esa duda que está carcomiendo en este momento a toda nuestra audiencia. Todos pues, pues sí, existe un pueblo de Navidad. Ah, bueno. ¿Y y bueno, ciudad? bueno, tal vez estén súper intrigados por esta historia. Está muy interesante. <risa> perdón, perdón. Esta perdón, ciudad perdón. nació en 1994. No, es cierto. 1944 lo leí mal. Ah, ok, ya la verdad. Y bien. recibió el nombre por una empresa que quería atraer eh, a un fabricante de juguetes y que construyeran la fábrica en esa ciudad. Okay, uh -huh. La razón, aparte del turismo y de hacer la temática y todo eso, como una especie de Disneyland, pero navideño, la razón era que legalmente sí podrían poner la frase hecho en el Polo Norte en los juguetes. Ah. Entonces, de okay. esa forma, los papás iban a preferir esos juguetes por encima de otros porque los niños iban a ver como esa. Claro. Eso de que está hecho en el Polo Norte. ¿no? Por esclavos reales. Sí. Por esclavos por niños, como tú. No, <risa> <risa> hecho por niños para niños. Hasta donde encontré, no ponen a los niños a hacer juguetes Pero sí a contestar cartas, lo que está bastante feo Sí, no mames, que claro. Al final el lugar pues sí quedó con este nombre Pero la fábrica nunca llegó a construirse Y nunca se hizo esto, entonces se quedó como un proyecto Ahí a medias Y la gente aprovechando el nombre Pues puso sus negocios, pero es un lugar en Alaska Medio difícil de acceder Llegan cartas, pero no es Como podrán darse cuenta Si es algo que ustedes no sabían Yo tampoco sabía, la mayoría de la gente no sabe es porque no es un pueblo realmente muy conocido... Ni es una atracción turística muy grande... Eh, es como la idea de esta atracción turística... Pero no es que esté llena de gente todo el año ni nada... Okay. Es, es... O sea, no diría que es un fracaso tal cual... Pero no le va tan bien como... Si hubiera esperado, ¿no? La idea de tener... De tener el polo norte de la vida real... Ahora, pues... Obviamente no todo es felicidad en esto... Y aquí es donde llegamos... A la parte donde quería llegar con todo... Con toda... Con toda esta historia...
1: Okay.
0: Es que obviamente... A nadie, creo, le gustaría vivir en una ciudad donde todo el mundo finge ser feliz y que es la misma festividad todo el año. O sea, no me imagino eh, una ciudad del mes patrio, ¿no?
1: Es como la Villa Calamardo, ¿no?
0: Exactamente, es algo así. De hecho, hay una historia, en ¿no? nueve historias cortas de terror, de un niño que decía que siempre sea Navidad y que se repetía la misma cena una y otra vez. Eh, obviamente eso no es como que pase aquí, pero, pero sí debe ser un poco... Eh, no sé cuál sería la palabra, eh, frustrante o como sentirte encerrado en un pueblo que es monotemático uh -huh. y donde en todo momento se está hablando de Navidad y como ser también... En, en sí si vivir en un pueblo que es una especie de atracción turística debe ser bastante Ya incómodo. está difícil, sí. O sea, me lo pueden decir personas que vivan, no sé, en Cancún, ¿no? De que en las zonas turísticas. Porque lo que para uno como turista es interesante y es la primera vez que lo ves, para ellos es algo de todos los días, oyendo los mismos chistes, los unos comentarios de la gente a diario que pasa por ahí, entonces desde ahí ya empezamos un poco mal. En esta ciudad el índice de felicidad digamos que no es el mejor, de hecho la gente cuando se la entrevista para documentales y eso, siempre dicen lo mismo, que es un lugar muy feliz, que todo es pacífico, que nunca nada malo pasa por ahí, que todo está bien, que los niños son muy felices porque Mames, suena, siempre es Navidad.
1: Suena como Corea del Norte, güey. Algo así. O sea, en el buen sentido. Eh, sí. O sea, en el buen sentido que Corea no Norte quiere vender. Eso es lo que me refiero. Ah, bueno, ok, sí.
0: Dicen todo eso, pero resulta que algo pasó en el año 2006 de a lo que la gente medio se niega a hablar. Uh -huh. Algo que, que se sabe. Se murió, pero que, se murió un duende. No, De hecho, seis estudiantes de la secundaria fueron arrestados bajo los cargos de intentar o conspirar para llevar a cabo una masacre en la escuela del pueblo. Ah, no mames. Eran seis estudiantes. O sea, normalmente en este tipo de casos es un estudiante solitario. Sí, sí, sí. Si ya te mamaste y dos locos se encontraron son dos, como sí, como, Col caso, como Columbine. Columbine, ajá. Pero seis estudiantes que todos estaban de acuerdo en ir a matar a alumnos y profesores y que hicieron un plan y todo, afortunadamente no lo llevaron a cabo, eh, pues esto ocurrió ahí en, en North Pole. De hecho hay... Relativamente poca información No se tienen los nombres de estos estudiantes Ok, está como muy hermético eh, Se ¿no? sabe que son seis, o sea que fueron seis Eso ocurrió en el año 2006 El 6 de... no, no es cierto <risa> <risa> no. <risa> no, ocurrió por ahí de abril Del 2006 Entonces, ¿qué pasa? Que esta ciudad parece Que es como, tiene esta careta De felicidad y de que es navidad todo el año Obviamente tenía que haber algo muy oscuro Por ahí, bueno. algún secreto raro lo que pasa es que al parecer estos estudiantes tenían todo este plan porque pues eran víctimas de bullying, eran como los chicos a los que molestaban, eran, aparte, era 2006, no había como, el bullying ni existía como concepto tal cual, no. era más bien, eh, ¿cómo se llamaba eso? que No decían te hacen bullying, es como te molestan en la te escuela, molestan en la son escuela. bravucones, no sé. Ah, bravucones abusivos, Ajá, ah, abusones. Abusones que te golpean, que te hacen bromas. Entonces, ellos estaban hartos de eso. Hicieron una lista de, de personas con los nombres de los chicos a los que ellos querían matar. Uh -huh. eh, era todo un plan muy elaborado. De hecho, cada uno de ellos tenía una función. Repito, no tengo los nombres, pero, por ejemplo, uno estaba encargado de deshabilitar los sistemas de energía... Y desconectar los teléfonos para que nadie pudiera llamar a emergencias. Ok. Eh, otro tenía que vigilar, estar como en la puerta y todo esto. Alguien más se iba a encargar de llevar las armas y, y de proporcionar, digamos, el armamento a sus compañeros.
1: Ok, sí, muy bien.
0: Y había varios como cargos, digamos, como si fuera una especie de escuadrón militar o algo así, donde cada uno tiene su función.
1: Guau, wow, pero eso es muy, o sea, muy planificado, ¿no? Demasiado planificado. O sea, eso no llevaba poco tiempo planeándose.
0: No, de hecho, estos estudiantes estaban en el séptimo grado y eh, pues declararon haber sido molestados durante muchísimo tiempo por otros estudiantes. Y además esto no es que tenga directamente que ver con el pueblo, con que sea Navidad, con que todo sea feliz, pero sí se, se teoriza o se tiene esta noción de que es un pueblo que podría ser similar a un culto religioso o algo así, o sea, en el sentido de que el decir que algo malo está pasando puede ser mal visto.
1: Sí, 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 tratar de ocultar güey, se sigue pareciendo Corea del Norte
0: Bastante, sí Ahora, eh, este plan era encerrar a todos en la escuela alguien iba a encargarse también de eso, de cerrar las puertas, como dije, otro iba a deshabilitar el teléfono, las luces y de hecho tenían un plan de escapar, y esto me llamó mucho la atención, iban a matar a los estudiantes en algunas fuentes solo dice que iban a dispararles como a estudiantes y maestros, okay. pero encontré otras fuentes que decían que, en esta, que iban a respetar su lista. Ah, ¿so o solo lo iban lo... a matar solamente a ciertas personas. Luego sí. iban a salir de la escuela y tener una ruta de escape para huir del Polo Norte, o sea, del, de North Pole, la ciudad. Eh, se querían escapar y pues e irse para siempre de ahí. Otra cosa, es. eso también me llamó la atención. Normalmente, en este tipo de casos... No hay un plan posterior a...
1: No, de hecho muchas veces hasta como que tiene esa idea de que van a morir...
0: Sí, es como y, y voy a matar a mis compañeros y luego quitarme la vida... Como... O
1: que me maten, hasta que me maten porque también la, la 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 policía, vida... sí. Ajá, ha habido casos donde de, sí tienen como este pedo de que van y le disparan a la policía porque uh -huh. saben que les van a matar...
0: Entonces también se relaciona un poco, o sea, muchos digamos teorizan que tiene que ver un poco también esto de la presión de la ciudad... Porque planearon escapar de la ciudad. Sí, sí, sí. O no sea, era, era como liberarse de estos abusadores y liberarse del pueblo. Lo que le da una hora un poco más macabra también. Sí. Ahora, un, eh, lo que pasó para que esto no ocurriera es que uno de los padres de familia alertó a la policía sobre lo que estaba ocurriendo, pues empezó a, a circular rumores. Su hijo le dijo que había rumores de que unos chicos estaban planeando hacer esto. Ok. Y la razón fue porque... O sea, solamente por este motivo publicaron en redes sociales. Supongo que MySpace porque era 2006. Eh, Metroflog. O como algo... Aquí en México pasó hace no mucho... Un chico publicó en un grupo, ¿no? Ajá. De que iba a hacer esto. En ese caso supongo sería algo similar. Solo que si se lo tomaron en serio, no... Bueno, no era, era en otros tiempos. No era la misma cultura de internet de ahora. Donde casi todo es broma o se toma broma. Sí. Entonces, afortunadamente, este chico le dijo a su padre... Este señor se lo tomó muy en serio y fue a la policía Y ellos lograron eh, detener a estos chicos Antes de que lograran su cometido
1: O sea que también ya tenían armas y todo
0: Sí, sí ya tenían todo listo O sea, no no encontré la fecha exacta O sea, tengo la fecha en la que los encarcelaron Pero no sé en qué momento iban a ejecutar este plan Pero al parecer ya era como algo que No sé, no, no pasaba de una semana a lo mejor de que fuera a, verdad, a ocurrir
1: Estaba muy cerca
0: entonces la, la policía dijo que estaban muy consternados, igualmente la comunidad, porque esto no era algo que ocurriera en ese lugar, o sea, era como muy raro. Eh, se tenía esta noción de que como un niño va a ser infeliz en un lugar donde es Navidad todo el año. De hecho, en algunas entrevistas, eh, los, en especial los jóvenes, los jóvenes adultos, digamos, o los adolescentes, sí dicen que realmente no, no disfrutan el vivir ahí, o sea, no es un lugar donde sea divertido vivir, eh, especialmente siendo adolescente, supongo, o sea, porque eh, siendo una ciudad con una temática navideña familiar, supongo que no tendrá muchos eh, bares o antros o cosas que son divertidas para la gente joven. Para, sí,
1: sí, sí, otro tipo de entretenimiento, ¿no? La Ajá. mayoría de los negocios deben estar enfocados en el turismo Ajá. Y debe o de, en la temática navideña.
0: O sea, el tema, o sea, te dije, la casa de Santa Claus, todo esto, entonces no es como, como adolescente si llego a comprender que no haya un espacio para ellos. Es un lugar que más bien parece de adultos mayores y niños, ¿no? Entonces, repito, no es como que les esté echando la culpa a la ciudad de lo que pasó. No, pero sí puede sino ser que un es factor. Este contraste, uh -huh. ajá, este contraste de, de querer que todo sea perfecto o de aparentar que todo está bien todo el tiempo, lo que podría dar una presión bastante fuerte sobre los más jóvenes. De hecho, yo tengo una teoría por ahí, no... O sea, no es, no es como una teoría tal cual, pero me llamó mucho la atención y me puse a platicar hace tiempo con un amigo, acerca de lo que pasa en países tipo Noruega que son la cuna del black metal y de estos tipos uh -huh. que quemaban iglesias y que se automutilaban y sí, muchas sí. cosas, y es uno de los países más seguros y más limpios y pacíficos del mundo, entonces mi teoría por ahí era que tal vez siendo adolescente y queriendo ir contra corriente no quieres, o sea, en el momento de que tienes, no sé, 16 años y tu mamá es muy religiosa Y estás en un pueblo donde no pasa nada Pues tu forma de ser diferente Es ser la oveja negra Hace y, y hacer caos y hacer cosas malas Porque alguien que nace en un barrio peligroso Normalmente lo que quiere es, es tal vez salir de ahí Incluso los que se unen a pandillas Y eso es más un tipo de supervivencia y de Porque es el ambiente donde crecieron
1: Sí, o de estatus de, de, de estar en el mismo de, lugar porque no te puedo decir, decir, Pero incluso, Ajá. Pero, estás más pero,
0: pero siento que sí, como que cuando uh -huh. hay menos problemas en cuanto a lo socioeconómico y todo esto, siento que como seres humanos y como adolescentes en especial, tal vez tratamos de no aburrirnos en, en un lugar tan pacífico, en un lugar tan tranquilo. Es una buena teoría. Sí. Es algo que creo que podría, eso, esto no lo tomen como, como algo profe una opinión profesional de nadie, simplemente estoy op opinando eso. Pero me gustaría que dejaran por ahí en los comentarios lo que opinan. Sí. Eh, y si su ciudad es como, como esta. A lo mejor en su ciudad es este... Día del Tamal. todo ¿Tu el... madre, güey? Estaría bien chingón.
1: Estaría
0: bien chido ahí, sí. Este, no. Ahí, ahí nadie, nadie se quejaría, ¿no? Sí. Este, ¿qué, ¿Qué festividad crees? O sea, ya hablando en serio. Que te gusta mucho, pero que sí te hartaría. Cualquiera, ¿no? Sí, cualquiera.
1: Cualquiera, o sea, eh, creo que de hecho... Lo, el hecho de que sea una festividad y lo especial que tienen las festividades es incluso un cumpleaños, es precisamente que pasa de vez en cuando. O sea, es como que estás esperando que pase y luego pa ya que ocurre, falta un chingo para que vuelva a ocurrir. Entonces eso le da como esa parte especial. Eh, ni siquiera en una cuestión de festividades, güey, o sea, por ejemplo, estar con alguien mucho tiempo. Uh -huh. Alguien que te sí. quieras mucho, todo el tiempo. O sea, si estás pegado con esa persona todo el día, todos los días, te vas a hartar de esa persona. Y no es que haya algo mal con esa persona, contigo. Es, es precisamente eso, de que le quitas lo especial a extrañarse, a extrañar la festividad, como en este caso, ¿no? Sí. Entonces, de hecho, no, no. nos
0: ha pasado a ti y a mí que cuando hacemos viajes de que tenemos que mm -hmm. eh, ir a eventos y todo eso. Estamos todo el día juntos. Estamos todo el tiempo, en todo momento. este Y regresamos de ese viaje. Y normalmente pasan dos o tres días donde ni nos hablamos para nada porque necesitamos desintoxicarnos del ¿Sí? de otro, ¿no? Y está
1: bien, es parte de. Ahora, bueno. me estuve ahorrando un chingo de chistes, güey, mientras <ríe> estabas terminando con contar historia, porque ya me mamé al principio interrumpiendo. <ríe> Por favor, dime que los policías llegaron en trineos. Llegaron en Que eran hombres de nieve con gorro de policía y que, los, los armas sí, que las armas que los niños tenían guardados eran caramelos, bastones de caramelos que disparaban bastones más pequeños.
0: Sí, de hecho no, de hecho así fue. Este, el, je el jefe, el jefe de la policía eh, de apellido dijo y nos sentimos muy agradecidos de que un estudiante sintiera que podía hablar con un adulto y muy agradecidos de que el adulto tuviera la sabiduría de contactar al departamento de policía del Polo Norte. Jo, 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 jo.
1: Espera, entonces el jefe de policía era Santa Claus.
0: Eh, sí. <risa> ¡A Chile! Él, él es todo. Bueno, este, y bueno, estos chicos fueron arrestados y llevados al centro juvenil de Fairbanks, donde pues iban a recibir, se supone, una especie de, pues, atención, porque no estaban... Los pusieron eran en menores... la lista negra de es que eran, eran menores de edad, así que supongo no podían juzgarlos como adultos. Sin Aparte, haber...
1: no habían hecho nada todavía,
0: ¿no? No, no habían hecho nada, pero el hecho de planearlo, pues ya era... No, o sea, una... es un cargo
1: menor, es lo que me refiero.
0: Ajá, entonces, eh, muy probablemente, esto fue en 2006, no encontré si... Sí... O sea, que fue tal cual de ellos, porque repito, hay como muy... no están ni sus nombres. Así que hay como muy poca información. Pero eh, es muy probable que los hayan puesto en la lista negra de Santa y que los hayan puesto a poner los carbones no en, en los regalos de los que fueron malos.
1: Eh, wey, a lo mejor uno de ellos es Krampus.
0: A lo mejor sí, puede ser. ¿No? Y bueno, pues esa es la breve historia del Polo Norte en marzo. Y, y algo que la verdad me pareció muy Necesito
1: preguntar Normalmente no, no somos así menos en vivo Pero necesito preguntar ¿Cómo putas diste con ese tema? ¿La verdad? La verdad Me lo encontré O sea, pero
0: así como en una lista de cosas No, 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 me lo topé eh, Me ah... puse a leer Porque había un artículo sobre Sobre el Polo Norte Real
1: Y dijiste, qué interesante
0: Sí, la verdad sí
1: Ah, bueno No, pues está bien no, pues esto, esto, esto es un buen tema, la verdad es un buen tema, está con madre porque si sí, eh, fuera de bromas y todo eso, sí, sí a ese contraste de un lugar como 100% feliz. Es, es esto mismo creo que pasa cuando escuchas de crímenes ocurridos en lugares como Disneylandia o estos temas donde es pura alegría y felicidad y de repente pasa algo a gente y, y pega más duro como que la idea de que venden una idea de felicidad, de que vas a pasarte la bien ahí, de que toda esa alegría, sí. pero pues obvio no y a esto crea una presión a la gente que está ahí, ¿no?
0: De que siento que es una presión
1: de no puedo no ser feliz, ¿no? Ajá, que no es normal. O sea, sea, si los seres humanos no estoy... somos muy complejos como pasa todo el día sonriendo.
0: Sería como un si yo no estoy feliz es que hay algo mal en mí, tal vez. Sí.
1: Y es que fíjate que, o sea, creo, o sea, de nuevo, esas son opiniones nuestras, no somos profesionales ni mucho menos, pero a mí me da esta impresión de que, de que los niños en ese lugar puede que crezcan con ideas extrañas, o sea, como no entender muy bien porque todo el mundo siempre está como sonriendo y feliz y con celebración porque eso es normal. O sea, estar como en este punto alto de, de alegría no es bueno tampoco. es no. es gastante.
0: O sea, imagínate 365 días de lo mismo.
1: Ni siquiera disfrutas la vez. festividad.
0: No, llega Navidad y no tiene nada de especial. Mm. Es como si fuera Día del Amor y la Amistad todo el año y ver rosas y corazones en todo momento. Sería algo que te... Chocolate. O sea, es muy empalagoso todo el asunto. Sí, sí, sí. Y no solo por el sentido del azúcar. O sea, es como que todo, todo esto es, es bastante... Es bastante curiosa la historia de este pueblo, o sea, de cómo nació como una especie de marketing que fallido, pero se quedó ahí con el nombre. De sí? hecho, leí también que habían hecho como varias reuniones para tratar de cambiarle el nombre, o sea, de que ya estaban como un poco fastidiados también de que Uf. nunca despegó tal cual como ellos querían. Eh, pero no, hasta ahorita sigue llamándose de North Pole, eh, siguen llegando muchas cartas cada año y la gente sigue respondiéndolas para los niños. Otros niños. Para otros niños, y ahí
1: Wow, pues no, muy buena extra la verdad. Perdón por haberte echado a perder tu este tema. Es que no pude, güey,
0: no pude. No lo echaste a perder, yo esperaba que pasara. Me hubiera decepcionado mucho que no hicieras chistes al respecto. Sí, bueno.
1: Eh... Por, eso
0: entre... por eso hice la introducción de Marzo y todo
1: <risa> Bueno, pues la verdad Ahí opinan que, Qué les pareció este, esto, si lo conocían No, vi por ahí un comentario Que no alcanza a ver quién dijo Que creo que Luisito Comunica habló de eso en algún video A lo mejor fue así, ¿Ah, pero no creo que haya hablado de lo que tú hablaste Porque pues supongo que eso es, como dices Un caso que no es tan conocido O no dejan que se vea lo más conocido Es raro que en un caso así ni siquiera los nombres De los niños estén ahí disponibles Pero bueno, ahí Espera, se les lagueó
0: Parece que sí, pero dicen que ya se arregló o aunque sea, okay, bueno, que...
1: si se, se está lagueando, recarguen el... bueno, si le están lagueando, no van a escuchar, ¿verdad? Bueno <ríe> Vamos a continuar eh, Antes de continuar con el tema que traje el día de hoy preparado para ustedes, les hacemos los recordatorios que siempre hacemos a mitad del video eh, Gracias a los miembros que se están uniendo en esta transmisión, los queremos mucho y gracias por su apoyo, de verdad es muy importante para nosotros Gracias a los moderadores que andan por ahí checando todos y ayudándonos con eso de que se trabó un poco y todo este, este desastre de que de repente pasa con internet eh, y también les recuerdo que nos sigan en redes sociales como arroba sí. de como arroba Kevin arroba Parrenomeme, arroba Eddie y sigan los grupos oficiales de, de este canal, de estos programas, que son noctámbulos Podcast, Los Habitantes del Mundo Creepy, Escuadrón Subnormal, y bueno, ahí síganos en las demás redes sociales también. Los superchats, los recordamos, los vamos a leer ahorita al final del de, de tema que yo les traje, igual que sus tweets, si están apareciendo en pantalla de tweets, ¿verdad? Eh, algunos tweets que están apareciendo ya en pantalla Ahí con ustedes, con el hashtag Podcast, Y obviamente también sus comentarios en el chat También vamos a leerlos ¿no? no crean que los dejamos de lado Muchas, muchas gracias Ahorita entonces continuamos Ok, el tema que les voy a traer el día de hoy um, no, no tal cual Pero se podría decir que es una especie de secuela espiritual De un tema anterior de hecho fui El a...
0: fantasma de
1: El fantasma de Hammersmith, de Hammersmith. volvió no, ya no voy a hablar del fantasma de Halloween ni nada similar, ya dejé atrás esos temas. El hombre lobo de Halloween el el, el es más interesante aún. Pinche pueblo lleno de ¿no? el fraude, sí. el, el niño del torre
0: gigante de pan, la escalera que no lleva a ningún lado. No, les voy a hablar de del
1: pueblo donde siempre es Halloween. Ah, eh, sí. No, Pero, no sé.
0: pues, Este pueblo es como a donde llega Jack, ¿no? Donde siempre es Navidad. Ah, pues sí. Básicamente es eso.
1: Sí, sí, básicamente. Bueno, el punto es que les voy a platicar de una decía una especie de secuela espiritual de un tema anterior. No sé si tú recuerdes, en el episodio 11 de Noctámbulos Podcast... Eh, no me acuerdo. Ya sé que no. Yo traje un tema que solo lo titulamos ahí como... La mujer que resolvió su propio asesinato O el fantasma ah, que resolvió sí, sí. su propio asesinato Bueno, me topé con un tema similar Y primero, me estaba confundiendo Porque, perdón, pero después de 99 episodios No me acuerdo exactamente qué temas ya hablamos Y cuáles no, y cuáles hablé yo, y cuáles no Entonces me metí a ver el capítulo y vi que no era el mismo tema e En esa ocasión les hablé sobre Elba Sona Hister Que fue una mujer que al finales Del siglo XIX fue, Bueno, murió Y los doctores eh, dijeron que había Sido por complicaciones con él el embarazo que tenía. Pero, poco tiempo después, a la mamá de ella eh, se le empezó a aparecer como el espíritu de su hija en sueños, diciéndole que no había sido una muerte accidental, que su esposo la había matado. Entonces, okay. estas estas pesadillas se repitieron tanto que la señora fue con las autoridades y el juez encargado abrió el reabrió el caso, uh -huh. o, bueno, abrió el caso, se puede decir, porque no estaba siendo investigado. ¿Ese,
0: ¿Ese es el mismo que...? o sea,
1: ese es el No, estoy, estoy diciendo el, el, el episodio 11. Ok, sí. sí,
0: porque me sonaba mucho y dije... Oh, Creo que es igual. No, 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 le estoy diciendo, <risa>
1: le estoy en el contexto de lo que hablé en el sí, episodio sí. 11.
0: Sí, sí, lo recuerdo. Y bueno,
1: la historia termina donde sí, con la autopsia, que no le habían hecho una autopsia, porque era el siglo XIX finales, mm. eh, lograron encontrar que había muerto por estrangulamiento, encontraron marcas y, bueno, eh, parte del de, de cuello roto y así, ¿no? Sí. Entonces ya con eso que, pudieron... Que
0: recuerdo que... O sea, tenía esas marcas y todo, pero nadie le pareció no raro, ¿no? no, de
1: hecho, en la investigación creo que el, el esposo <ríe> le puso una bufanda o algo así y no dejaba que se acercaran a esa parte. Sí, pues, sí, no, me acuerdo no. que estaba súper sospechoso, pero nadie sospechó. <ríe> nadie sospechó, Era, eran otros tiempos. Entonces, bueno, ese es el caso que traje la vez pasada. Hoy les voy a traer algo más o menos similar que me pareció <ríe> muy interesante, que vuelva a pasar esto, y me pareció todavía más interesante que es algo muy reciente, o al menos más o menos reciente, mucho más que ese caso anterior. Hoy les voy a hablar del caso de Teresita Baza, o Beisa... le voy a decir Baza. Teresita Baza. La mujer que resolvió su propio asesinato. También. Dos.
0: A ver cómo no voy El saber La
1: secuela. Bueno, esto ocurrió en 1977. Teresita Baza era una mujer filipina nacida en el año 1929. Era hija única de una pareja dinerada.
0: ¿se llamaba Teresita así en diminutivo? Sí, güey, sí. Ah, ok.
1: Pero era de Filipinas, a lo mejor así es el nombre allá.
0: Creo, bueno, sí, sí, tiene sentido. Es que, es que se me hace raro porque Teresita, o al menos aquí en México, es un apodo. Es o de un diminutivo de Teresa.
1: No es diminutivo, ¿no? Porque diminutivo
0: es... Pues sí, Teresita.
1: Ah, pero no es como una abreviación, entonces. No, ¿verdad?
0: no, no, o sea, diminutivo se refiere a en pequeñito, o sea, en... Ana, Anita. Ajá, Juan, no, no necesariamente más corto.
1: Ramirín, ok, está mm -hmm. bien. Entonces, sí. Es, eh, si no bueno, sería
0: Tere, ¿no? El... Tere, Tere. Aquí le dicen Tere, al, tere. Al, al, como para que sea más corto.
1: Una abreviación. Bueno, sí se llama Teresita, porque yo también cuando lo vi primero dije, chinga, pero sí, es de Filipinas, entonces a lo mejor ella así es, no sé. No yo bueno, creo. está
0: Lupita Ñongo, creo que es Lupita.
1: Ajá, es Lupita Ñongo, ajá, exactamente, fíjate. Bueno, el punto es que esta, esta mujer nacida en Filipinas eh, era hija de una pareja adinerada la, y ella, al igual que muchos compatriotas suyos, emigró hacia los Estados Unidos buscando una mejor vida, y en el caso particular de Teresita, estaba persiguiendo su sueño de estudiar música, pues en su país natal ya se había graduado del colegio Assumption en Manila. Eh, llegó al país en la década de los 60's, y aquellos que la conocieron a partir de ese, de ese tiempo, la describían como una mujer tímida y reservada, como lo eran la mayoría de los inmigrantes en ese tiempo. También la describían como una mujer meticulosa y sumamente obstinada. Estando ahí, obtuvo una maestría en música de la Universidad de Indiana, o sea, cumplió su sueño. Sin embargo, en algún momento, no se especifica por qué, comenzó a perseguir más la idea de estudiar medicina. Uh -huh. Y se convirtió en terapeuta especializada en enfermedades respiratorias. Terminó trabajando y ejerciendo en los siguientes años de su vida en el hospital Edgewater, ubicado en la ciudad de Chicago, en Illinois. ¿Okay? Ahora, pasan unos años, y en 1977, que es cuando ocurre la historia... Ella se encontraba ya establecida en esa ciudad, habiendo vuelto a la escuela, trabajando así en su tesis doctoral en música en la Universidad de Loyola. También daba clases de piano fuera de su departamento en sus ratos libres. Su estilo de vida, el círculo social pequeño que tenía y su carácter hacían que lo que ocurriría el día 21 de febrero de ese año afectaría profundamente a todas las personas relacionadas con ella, a sus seres cercanos, a su familia, porque era la última persona de la que alguien se esperaría que podría ser víctima de un crimen violento. Esta mujer, ese día, el 21 de febrero, había tenido un, un día completamente rutinario, había salido de su trabajo en su turno normal en el hospital, eh, para después regresar a su edificio de apartamentos. Cerca de las 7.30 de la noche recibió una llamada telefónica de una mujer llamada Ruth Loeb, una amiga que era cercana a ella y con quien platicó más o menos por 20 minutos de cosas banales, hasta que Teresita le comentó que tenía que colgar porque estaba a punto de recibir la visita de un hombre. Pero nunca dijo sí. quién. Y de hecho, Ruth tampoco le preguntó ni la cuestión de quién era porque iba o de qué se Ruth junto, era ¿no? muchas cosas,
0: pero chismosa, ¿no? Ruth
1: era muchas cosas, pero no era, este, la señora Alegría. Entonces dejó la cosa de ahí, colgaron. Y apenas una hora después, poco más de una hora después, a las 8.40 de la noche, una pareja que vivía en el mismo edificio, de hecho en la misma, en el mismo piso, en el mismo pasillo, conformada por Mary y Catherine, Mary Catherine Knass... Eh, se percataron de un olor extraño Un olor a, a humo Y asustados por esto Y sin poder ver de graves, El departamento de bomberos de Chicago recibió la alarma del incendio Y el equipo se dirigió rápidamente Al edificio de apartamentos Ubicado en el número 2740 De la avenida Pine Grove Cuando llegaron ellos sí inmediatamente Se percataron de dónde provenía Este, este humo que ya estaba más intenso Y era del departamento con el número 15B Que pertenecía a Teresita los bomberos forzaron la entrada a su casa y afortunadamente no tuvieron gran problema con el fuego porque en cuestión de minutos lograron apagar las llamas. Esto les dio pie a poder revisar con más detenimiento lo que había pasado y para su horror se toparon con algo que no se esperaban para nada. Encontraron en medio de, del departamento un colchón que ya estaba bastante quemado, el cual al removerlo encontraron debajo un montón de prendas quemadas que estaban cubriendo un cuerpo. Un cuerpo también bastante ya afectado por el fuego, ya sin vida de Teresita, la cual estaba completamente desnuda y con un cuchillo de cocina clavado justamente en medio del pecho ok, era una escena que describían es, como, sé de que son estupidez, pero,
0: ¿por qué no quitarlo? o sea, porque deja ah, el cuchillo tiene ahí. su razón, ok
1: bueno, ahí va, ahorita vamos a esa parte, pero bueno ella la encontraron así, fue una escena que describían como horrorosa y, y muy perturbadora y bueno, ellos obviamente pasaron este caso ya a la policía, porque se dieron cuenta que, es, que ese incendio no era un accidente. Sí. Había sido provocado y se trataba de un homicidio. Eh, los detectives que llegaron comenzaron... Y no había un
0: señor ahí diciendo, no, no, no se acerquen al colchón, no destapen lo que hay ahí. <risa> No, no,
1: no mueven el cuchillo. Ajá. Y el cuchillo así con pertenece a...
0: <risa> con la plaquita con su nombre.
1: No, <risa> no, 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 este caso es menos... Pues tiene menos elementos como el, el otro, okay. donde dices, como puta, no se dieron cuenta. Bueno, eh, llegan los detectives y empiezan a teorizar que se podría tratar de un crimen pasional, dadas las circunstancias de cómo encontraron su cuerpo. El problema era que la destrucción parcial del cuerpo y el estado del departamento les impedía armar una línea de investigación clara. No había muchas pistas gracias al fuego, que al parecer se había llevado consigo bastantes cosas. Uh -huh. Y... Esto lo llevó a concluir que la persona que mató a Teresita había iniciado el fuego con la intención justamente de encubrir de su crimen.
0: Del cuerpo, de alguna forma. Y de,
1: y de cualquier evidencia. Ahorita
0: que mencionabas lo de crimen pasional, yo durante muchísimos años, prácticamente el 90% de mi vida, pensé que cuando decían crimen pasional se referían eh, exclusivamente a un crimen de pareja.
1: Ah, ok. O sí, sea, pues. Como, es...
0: como algo así de que un novio que mata a su novia o por celos o algo así. Y luego hace no mucho estaba leyendo que realmente se llama pasional porque es como. ¿No premeditado o como algo que haces en, en el momento como sin pensarlo mucho ni nada? Sí, sí,
1: no es como que planeaste matar a alguien, sino que en un arranque de ir a matar a alguien.
0: Ajá, pero puede, no tiene que haber como relación entre las no. personas tal cual.
1: No, es, se refiere más pasional a, a como impulsivo, como... Uh -huh. Pues como que es más por el sentimiento del momento, ¿no?
0: Es que creo que normalmente por el contexto en las noticias y <coughs> todo eso siempre era como un crimen pasional y era casi siempre... en Parejas. Como en parejas. Sí, sí o pues, por telos, y o es que tiene encontraron... más sentido que pase así, ¿no? Sí y que encontró este a su esposa o su esposo siéndole infiel... Y lo mató. Y lo mató o mató a la otra persona. Entonces... Es que
1: pues, por... obviamente uno, uno relaciona la palabra pasión. Sí, que está relacionada con por parejas. Eso me
0: sonó siempre a eso.
1: Sí. Bueno, eh, no, no este, bueno, esa era la primera teoría que tuvieron, pero pues la descartaron un poco después. Ahora, eh, como había dicho antes, descubrieron que el perpetrador había puesto un montón de ropa encima del cuerpo ya sin vida de la mujer y después le encendió fuego a las prendas, sí. lo cual se, ¿no? hasta que se como gran parte del departamento. Tomando en cuenta que habían encontrado a la mujer desnuda, las autoridades se inclinaron, obviamente, a creer que había sido agredida sexualmente antes de ser asesinada. Sin embargo cuando mandaron a hacer la autopsia los resultados que arrojó los sorprendieron mucho porque no era el caso No había ninguna señal en el cuerpo de que había sido abusada físicamente ni antes ni después de, de su muerte A pesar de la destrucción que, que este incendio causó pudieron determinar que el departamento había sido saqueado y además había señales de lucha había muebles tirados y o sea, había, antes de, de, del, del incendio había habido como una pelea ahí. Sí. No pudieron determinar qué cosas faltaban exactamente o si siquiera faltaba algo, aunque creían que podía ser un robo, no sabían por qué Teresita vivía sola. Y de hecho, ninguno de sus conocidos sabía exactamente qué artículos tenía en su hogar, aunque esto obviamente no descartó la posibilidad de que hubiera sido un robo, solamente no lo podían comprobar. Finalmente, una de las únicas evidencias físicas que sobrevivieron al fuego fue un trozo de papel que aparentemente la mujer había escrito como una especie de memorando o recordatorio para sí misma, el que, de que decía lo siguiente, consigue entradas del teatro para AS, AS como en iniciales de un nombre okay. Se sospechó obviamente de inmediato que la persona a la que pertenecían las iniciales podría estar vinculado con el crimen, pero ninguno de los conocidos de Teresita podía identificar a alguien en su círculo cercano que pudiera coincidir con esas letras. No 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 sí. había nadie que pareciera tener ahí ese vínculo, ¿no? También les fue imposible Alejandro
0: saber...
1: Alejandro Sanz ¿podría ser? Alejandro Sanz y ya. Nada más. <risa> ya, no sé, no, no nadie más que se llame a ese. No, no me suena. No, bueno, pero Alejandro Sáenz, es el primer sospechoso de Manuel. Bueno, eh, también les fue imposible saber en qué fecha había sido escrita esta nota. O sea, la encontraron ahí en el departamento, pero no sabían si era reciente o no. Simplemente estaba ahí. Durante la siguiente semana, los detectives de homicidios entrevistaron a sus amigos, compañeros de trabajo, vecinos, y <coughs> incluido... en una de las fuentes nada más encontré que incluido su novio, que parece tener novio, okay. el cual supuestamente había tenido una discusión fuerte con ella previamente, pero lo encontré en una sola fuente y luego no se hace mención nada más de él. Entonces...
0: Anthony oh... Starr, el tipo que hace de, de este... De... El Homeland Homelander. Y que acaba de... De un, romperle un vaso en la cara a alguien, actor de método.
1: Sí, bueno, ahí está. <risa> Para lo de AS, por los que no entiendan, que Manuel reaccionó como 10 minutos después.
0: Es que está abierto. Me... Sí, sí, ya sé, ya, yo... ya sé.
1: De hecho, si te pregunta algo de, de lo que he dicho desde que mencionamos a ese no tiene ningún Te mencionaré
0: bien. un montón de nombres que estuve, <risa> <que> estuve barajando. <risa>
1: bueno, vamos a continuar. Eh, les decía, entrevistaron a la gente y supuestamente a su novio Con quien había metido una pelea Se convirtió en el sospechoso principal durante un tiempo Pero supuestamente no había pruebas que lo incriminaran Repito, esto lo encontré en una sola fuente No sé si realmente existe el novio o no Pero bueno, ahí está Igual él no lo, lo descartaron las demás no, se no lo mencionan, o sea, ni siquiera hacen una mención de que tuviera novio Pasa muy frecuentemente que... Sí, está raro, pero bueno, si, fue, si, si tuvo novio y todo eso Lo descartaron Ahora, en medio de todo esto Consiguieron la, la declaración de Ruth Love, la chica que había hablado con Teresita apenas eh, ese día o una hora antes. Y bueno, ella dijo esto de que no había tenido más información, por lo que realmente este... Tenían una idea de que un hombre había... Pa o, o ¿Pasa ten... algo ahí? ¿Un minuto?
0: Ok, ok.
1: Ahí está va a afectar para el audio también. Bueno, voy a regresar, chicos, perdón. Hay unos problemas de conexión al parecer. Y voy a regresar este, a decir algo que ya había un dicho. Párrafo. Un párrafo. por ahí. Bueno, los detectives entrevistaron a todos los conocidos de Teresita. Oh. Compañeros de trabajo, este, vecinos, etcétera Y entre ellos, supuestamente en una de las fuentes, encontré que es su novio, aunque no lo mencionan en ninguna otra fuente. Y si, si hubo un novio, lo descartaron como sospechoso porque no había nada que lo vinculara con esto. Solamente el hecho de que supuestamente habían tenido una pelea poco tiempo antes, pero pues sí. nada más. No había nada. Que lo llegara a incriminar o, o algo así Ajá. En medio de todo esto Consiguieron la declaración de Ruth, la chica que mencioné Antes que habló por teléfono con Teresita Una hora antes de, del incendio Y ella pues sí dijo que había Supuestamente un hombre que iba a ir Pero no, nada más, no sabía nada más Lo cual bueno, fue una pista que fue útil Pero realmente al no tener ni descripción Ni motivos, ni el nombre Pues no servía de mucho, los dejaba en un callejón sin salida sí, Si hubiera
0: sido más chismosa, si hubiera resultado el caso Muy rápido. El
1: chisme pudo haber salvado una vida sí. Bueno, no. Otro pero... punto para el chisme no, no pudo haber salvado la vida, pero sí pudo haber... Bueno, no importa.
0: Ahora... ¿Quién sabe? O sea, imagínate que ella le dice ¡Ah, pues voy a verme con tal persona! Y resulta que ella sabe, porque es chismosa, que esta persona no tiene muy buena fama. Y,
1: Oye, ese, ese con el que te vas a ver es un asesino. ¿cómo
0: sí, es? Como, no, sí, sí, dicen que le gusta este, matar gente y luego cubrirlas con ropa, y luego con un colchón y luego incendiar el departamento. Y
1: Teresita... Eh,
0: eh.
1: No se mete en lo que no le importa. <ríe> <yo>. <ríe> sí. Bueno... Eh... Esta investigación que hicieron los detectives ayudó bastante a que conocieran un poco más de la vida de Teresita Detalles como los que mencioné al inicio de su vida, de cómo era ella y, pues, del hecho de que y me dio risa un poco esta parte, no tenía enemigos conocidos. O sea, no tenía problemas con nadie. Era una ¿tú persona tienen enemigos
0: conocidos.
1: Sí, creo que sí. ¿Sí? <risa> nah, no, pues
0: nadie que creo que me aparte de tu cosmópolis.
1: Aparte de tu cosmópolis, chica, tu puta madre, creo que nadie, güey. No, ok. Pero no, eh, no, no, creo que no. O sea, nadie. Es que nadie que me quisiera matar que yo sepa.
0: Eso es un buen... O sea, es una buena declaración, eso de que yo sepa.
1: Sí, sí, o sea, no tengo enemigos que yo sepa. Nadie me quiere matar o sea, yo Lennon,
0: sepa. no tenía enemigos que lo quisieran matar. Que, ¿Que él supiera. Quiera. Sí.
1: No, de hecho, sí supo. Pero ya era muy tarde.
0: Pues no sé si su... Bueno, sí. Sí, pues sí supo, güey. Entre el Mr. Lennon y terminar de desangrarse, sí, sí. llegó a sospechar.
1: Y dijo, pues como que este güey no me quiere, <risa> ¿no? Pero bueno, no fue el caso de o no sé. Pero... <risa> Eh, sí, supieron todo esto de la vida de ella, de sus estudios, de dónde trabajaba, y esto ayudó a, a desestimar algunas teorías iniciales de que pudo haber sido alguien que tuviera un problema con ella, alguna venganza. Esto, o sea, sí ayudó sí. a descartar posibilidades, pero nada ayudaba a acercarlos a la persona responsable del crimen.
0: Solamente estaban. O sea, decían, este no fue. Y este sí, no fue. Que de pero... hecho, o sea, es
1: algo muy importante en las investigaciones. Es empezar a descartar, porque eso va haciendo más chico el espectro Me donde está buscando. El
0: detective con su. Adivina quién, pero con fotitos de esos Ajá, pesos, De todos. Y este
1: no. No, este no. Bueno, algo así, pero pues no no ayudaba. No había pistas sólidas. Como dije, el caso, desafortunadamente, no tardó mucho tiempo en enfriarse. En enfriarse perdón. Y finalmente, los detectives llegaron a un callejón sin salida. Y bueno, pues ojalá que les haya ayudado. Gracias. No, no, la pa... próxima semana
0: para otro capítulo <ríe>
1: Y lo del fantasma era clickbait No, eh, tuvieron que pasar cinco meses En los que este caso ya estaba medio archivado Ya nadie estaba trabajando en él porque no había nuevas pistas No había nada que hacer Para que llegara una pista nueva Y también una pista muy inesperada Que hiciera que finalmente este caso diera A un avance muy significativo en julio del año 1977, el detective encargado del caso, Joe Stacula encontró una nota en su escritorio en la que le pedían, como parte de pues un recado, que llamara al departamento de policía de Evanston, pues había algo nuevo relacionado al asesinato de Teresita Baza. El detective se enteró de que en la estación eh, de Evanston habían recibido la llamada de una persona que afirmaba tener información sobre el asesinato. Se trataba del doctor José Chua, un médico que junto a su esposa Remy Chua, ambos originarios igual de Filipinas como, como Teresita, uh -huh. vivía en Skokie, uno de los suburbios de Chicago. El, de el detective Estácula junto a su compañero Lee Epplen se dirigieron a la casa del doctor en donde, sin saberlo, estaban a punto de encontrar la información que resolvería este caso. Después de una muy breve charla inicial con el doctor Chua, quien se mostraba como un poco avergonzado de lo que estaba a punto de decir, él les preguntó algo que hizo que los detectives se, se cuestionaran si habían ido a perder su tiempo ahí. Okay. Él les dijo... ¿Sabían que hay un pueblo
0: que donde es Navidad <risa> todo, el, todo el año? Y les dijeron, <risa> ¡no! ¡A nadie le importa! <risa> y, y entonces él dijo, bueno, resulta que en
1: 1948... <risa> y les contó la historia del Polo Norte. Sí. Entonces lo asesinaron, terminando el podcast. No, perdón, a ver, ya vamos a seguir. <risa> él les preguntó, detectives... ¿Ustedes creen en lo oculto o lo paranormal? Porque tengo un canal de... <risa> no, no, o sea, sí, sí, esa fue su pregunta. Que si creían Porque en lo es paranormal. Que si tienen
0: que oír historias de mundo creepy en Spotify. En Spotify y en todos corteazos. los lunes
1: y viernes. Los dos detectives intentaron responder de la forma más cordial posible. Pero según lo que se reporta, eh, su expresión mostraba sí. que estaban pensando que eso era una burla.
0: Fuera de cualquier broma, entiendo perfectamente que si eres un profesional, estás ahí para investigar y alguien te dice... Es que un fantasma me dijo... Bueno, no había sí, dicho sí, eso, nada malo. No, 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 pero, pero sí. sí no, a ver, ¿no? pero si te, inventando su historia. O sea. Pero si te salen con algo así, sí te pones como en un Sí, no, de no, que, y, no ah,
1: bueno. y no fue nada más un fantasma. Ahorita vas a ver, o sea, tiene un elemento todavía más inverosímil. Pero vamos okay. a llegar a esa parte. El doctor Chua decidió contarles rápidamente antes de que salieran de la puerta. No, esperen. <risa> Les decidió contar lo que había pasado. Él afirmaba que su esposa Remy, quien había trabajado en el mismo hospital que la víctima que Teresita, había sido poseída por el espíritu de la víctima. Él explicó que su esposa había comenzado a tener semanas atrás una serie de pesadillas donde se topaba de frente con esta chica, con Teresita. No parecían ser más relevantes que esto, o al menos no había no hay información de que en estas pesadillas pasara o dijera algo. Pero estas pesadillas la empezaron a atormentar y la mujer decidió ignorarlas un poco pensando que no era gran cosa, que tal vez tenía que ver con la muerte de ella o algo así. Sí. Pero debido a que esto no surtió efecto al parecer, eh, una noche las cosas escalaron a un nivel totalmente diferente. Pues esta mujer comenzó a hablar mientras estaba aparentemente dormida, en una especie de trance, dirigiéndose directamente hacia su esposo, pero con una voz que supuestamente, según el doctor Chua, no era la de su mujer. Era una voz diferente que provenía de ella. La voz le dijo que se trataba de Teresita Baza y que necesitaba de su ayuda. Aseguró que había sido asesinada y que quería que la identidad del perpetrador fuera descubierta. Inicialmente el doctor no daba crédito a lo que estaba pasando No creía que lo que estaba pasando Pensaba que su mujer estaba en un ataque de algo extraño O alucinaciones o algo similar eh, Pero aún así se quedó en silencio Escuchando lo que esta persona, bueno esta voz le estaba diciendo sí. Antes de desvanecerse finalmente La voz le rogó a Chua que acudiera con la policía Afirmando que su asesino había sido un hombre llamado Alan Showery Quien había llegado esa noche a su apartamento Para supuestamente arreglar su televisión pero que finalmente terminó matándola. O sea, te... con nombre, santo y seña. Le digo toda la información me, me llama
0: la atención esto de arreglar su televisión, porque... Ah, sí. O sea, fue... Entonces no era como... Yo estaba pens... Perdón, Teresita. Estaba pensando mal de que dijiste que tenía novio, que iba a verse con alguien, pero no dijo el nombre. Y pensé, bueno, a lo mejor estaba saliendo con otra persona y no quiso decir. No, no, no. Pero era más algo de... técnico. Pero ¿por qué los boletos? Bueno, continúo.
1: Sí, no. <risa> Obviamente, una respuesta, perro. Ahí te va. No se quita.
0: Y el chisme completo, mija. O sea, ya te apareciste. Mira,
1: yo creo pues se desvaneció la voz, güey. Yo creo que se le acabó el poder de fantasma y dijo: ¡Puta madre, no!
0: Yo, O sea, si hubiera sido ella, hubiera aprovechado para ir después a poseer a alguien cerca de mi asesino. Ya te cargó la chingada, ya dije todo. Bueno, eso algo
1: así creo que. Bueno, hoy te llegamos a eso. Sí, te verdad. Bueno, finalmente Remy volvió en sí. Y despertó, sin tener ningún recuerdo de la conversación que había tenido lugar momentos antes. Su esposo le informó lo que había pasado, le preguntó ¿qué fue eso? Pero ella parecía realmente no saber de qué estaba hablando él, confundida y sin saber qué, qué pasaba. El doctor, todavía impresionado y un tanto escéptico por lo que había vivido, decidió no acudir a las autoridades, a pesar de esta información que recibió. A la semana siguiente, la voz poseyó de nuevo el cuerpo de Remy, por segunda vez, mientras esta dormía, y ahora se hizo presente, muy molesta, reclamándole al doctor por qué no había ido con las autoridades a ayudarla. Éste le dijo, eh, siguiendo una, un poco el juego, como de, ok, eres un fantasma, lo puedo ir porque no tengo pruebas. Lo que tú me estás diciendo no es una prueba. Entonces ella le dijo, ah, ¿quieres pruebas, hijo de tu puta madre? Bueno, algo así. Estoy...
0: Parafraseando. Parafraseando.
1: Di le dijo, ¿quieres pruebas? Bueno, eh, ahí te voy una prueba. Alan Shawry, después de asesinarme, me robó joyas del departamento y se las entregó a su novia.
0: Okay.
1: Aquí están además los nombres completos y teléfonos de cuatro personas que pueden verificar que esas joyas eran mías. Finalmente eh, le pidió de nuevo rogándole que fuera a la policía, que ayudara <ríe> a que se resolviera güey. su crimen. Muy específico. O sea, muy específico, güey. Demasiado específico. Y se desvaneció una vez más.
0: Eh, eh, Teresita es un fantasma muy elocuente y muy eh, poco cinematográfico sí. porque no es como que dejó una nota ahí no no, una, no 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 fue este cabrón este es su número de teléfono y su RFC
1: y luego el pendejo no va y regresas sí justo puta madre ver, cabrón
0: te estoy diciendo no sí, sí. o sea sí se me hace muy bien por tuvecito. o sea sí, sí, te yo la información tal cual no es como de que, él me mató y sé se desaparece. Sí, no, el, que le
1: dicen en inglés el juego de los pronombres. Ajá. Él me mató. Sí, él, ¿quién es el? no
0: dejes que al que lo haga de nuevo. Güey. Ajá. No. ¿A quién? ¿A quién? Es como que,
1: hola, hoy es un fantasma. Me mató este güey a tal Ajá. hora. O sea, sí, güey. Con
0: permiso, buenas noches. Muy, muy, muy tengo, pragmática, tengo, güey. Tengo que aparecerme en otro lado. Así no, que... sí
1: muy pragmática. Okay, tengo
0: que ir a atormentar a una niñita <ríe> en una televisión. Con permiso. <ríe> bueno,
1: pasó esto, esta segunda ocasión, y el doctor Chua creyó que, bueno, ya tenía más información... ...pero estaba todavía renuente a acudir con la policía... ...porque como dije en la parte donde confiesa todo esto... ...le daba mucha vergüenza llegar con la policía... ...y decirles, tengo una información muy importante... ...que me dijo mi esposa poseída por el fantasma de una muerta. Uh -huh. Sí suena raro. Y sí. suena hasta sospechoso.
0: Sí, puede ser como que este güey lo sabía de otra forma... ...y está inventando esto del fantasma para... Exactamente. ...zafarse un poco, ¿no?
1: Pero bueno, eh, <risa> aún así lo hizo, obviamente, como les dije. de Contactó a la policía. Él dijo que principalmente lo hizo para que su esposa pudiera descansar... ...y esto no pasara que incluso
0: era, Su esposa ni se da cuenta. O sea, era para que él pudiera descansar y que un fantoma no le estuviera hablando en la noche. Yo creo que sí, pero, pero él dijo porque que fue... Su esposa no sabía qué onda. No, no. no. Es que lo hago por ella. ¿De qué?
1: <risa> sí, güey, ya no sabía ni qué pedo. Pero bueno, eso dijo, güey. Ahora, los detectives obviamente siguen incrédulos ante las declaraciones del doctor. Sin embargo, también estaban sorprendidos por algunos detalles que éste había proporcionado. Cosas que en aquel momento no habían sido reveladas al público, porque no tenía sentido que ellos tuvieran dicha información, o sea era información que solo la policía tenía y en lo momento. arrestaron
0: por tratar de incriminar a otra persona que mm, él obviamente había no.
1: Hecho. no 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 ahí te va también una cosa que les llamó la atención es que el nombre que les proporcionó Alan Alan cómo era Alan Sh Show? Showery, Showery perdón Alan Showery también coincidía con las iniciales que habían encontrado la en nota uh -huh. de nuevo algo que tampoco estaba público que él este no momento. sabía o sea no, o sea no tenían forma de saber y por último, el detalle de las joyas también era algo que se les pareció como compro fácil de comprobar. O sea, podían ir a revisar si había unas joyas o algo así. Entonces, estaban como un poco escépticos, pero al notar esta información, decidieron ir a investigar el a, a este hombre, de, de investigar su perfil. Y se dieron cuenta que, de hecho, era alguien que vivía cerca de la casa de Teresita, uh -huh. que, había, que trabajaba en el mismo hospital, aunque en otra zona, como asistente. Y que, bueno, si sí había una conexión ahí, ¿no? Como viven cerca, trabajan en el mismo lugar, puede pasar.
0: Sí, podría ser posible que... Que, tú, que, que estuviera
1: involucrado de alguna manera, ¿no? Uh -huh. Bueno, eh, entonces ellos... Lo primero que hicieron antes de ir con él fue ir al hospital a preguntar sobre este hombre y la conexión que pudiera haber tenido con Teresita, creyendo que tal vez había una relación entre ellos. Sus compañeros les dijeron que no había una, una relación tal cual, que le supieran a ellos, pero que sí él había dicho días después de lo, de lo ocurrido... Como que era algo que se hablaba entre la gente La muerte de esta mujer sí. Y que le había comentado que había ido a arreglarle la televisión
0: Ok entonces Está como estos comentarios de No, yo fui justo ese día a arreglarle la televisión Algo así,
1: algo así Entonces esto ya fue como algo más que, que ¿Él les... era filipino
0: también?
1: No, 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 no no sé su nacionalidad Pero no, no si lo Si fuera
0: gringo hubiera estado alarrando uh -huh. en un bar eh,
1: Pues creo que sí era estadounidense, ¿eh? no sé Ah, bueno Pero bueno, el punto es que dijo eso en el trabajo y, y los compañeros lo mencionan, entonces ya, ya haciendo tantas conexiones entre lo que el supuesto fantasma de Teresita estaba diciendo a través del matrimonio y lo que sí estaba, o sea, los datos reales, los hechos, ya se interesaron más. Los detectives visitaron sin previo aviso entonces el departamento de Alan Showery, ubicado en el número 630 de la calle West Schubert. Ahí lo encontraron junto a su novia, Yanka Kamluk. Y después de explicarle que estaban investigando el asesinato de Teresita Baza, le preguntaron como si quería, si podía. A acompañarlos a la comisaría para que le hicieran algunas preguntas, a lo que Alan aceptó sin problema. Durante su interrogatorio él inicialmente negó haber ido la noche del 21 de febrero a la casa de Teresita, de hecho negó haber ido en absoluto uh -huh. él decía que no tenía ninguna relación con ella pero cuando fue confrontado inmediatamente con las, las conversaciones que había tenido con sus compañeros cambió su historia y dijo que bueno sí fui, o sea, sí, así sí la conozco
0: Ah, Teresita <risa> Sí, no, cómo no
1: Sí, sí, sí y dijo que se sí había ido, pero... Y, y que había ido porque ella le había pedido que le arreglara su televisor. Uh -huh. Pero que al llegar a la casa de Teresita se percató de que no traía la herramienta necesaria y se fue inmediatamente de ahí, diciéndole a ella que tendría que ir regresar en otro momento porque justamente había tenido problemas de conexión eléctrica en su casa. Entonces tenía que ir a arreglar eso. ¿En y ya no iba a, sí, en ese momento. Y ya no iba a poder este, volver ese día, ¿no? Uh -huh. o sea, esa, esa era su, bueno, su declaración inicial. Sí. Showery también afirmó que cuando salió eh, volvió de inmediato a su casa Por los problemas supuestamente de conexión eléctrica Y todo esto Y que los solucionó y todo bien Y que ya no lo volvió a ver y que pues, luego pasó el asesinato no Los detectives en ese momento dejaron La... bueno la, El interrogatorio, lo dejaron en pausa Y fueron a ver a la novia, a Yanka Con quien empezaron a platicar y le preguntaron Primero sobre esta, esta Supuesta coartada, de que él no había estado ahí bueno, que había ido muy rápido Ella les dijo que pues que no, que no tenía idea De ningún problema con una instalación eléctrica y que... <ríe> y <ríe> Perdón. Pues es que se me hizo muy de pareja. dijo de, Y aparte él ni siquiera tiene habilidades para hacer, arreglarlo si hubiera habido una. <ríe> no, no, o sea, no pasó. Y si hubiera pasado, él no puede. Este es un inútil. Sí, este güey este no puede arreglar eso. No puede. No tiene las habilidades necesarias. Este, les juro que eso dijo. Sin lo de güey. Eh, entonces, bueno. Después de preguntarle esto, la cuestionaron sobre las joyas. Le preguntaron si en los meses anteriores él le había regalado joyas a ella. Y ella dijo que sí. Que sí, de hecho, había recibido en febrero... Unas joyas que supuestamente él dijo que le había comprado como regalo de Navidad atrasado. Okay. Entonces e e ellos le pidieron que si podía de nuevo, igual que a igual a Alan, que si podía acompañarlos a la comisaría para hacer algunas preguntas. Y ya estando ahí le preguntaron si podía permitirle las joyas porque de hecho la chica las tenía puestas. Uh -huh. Aquí tengo de hecho que eran exactamente las joyas. Eh, un colgante y un anillo de cóctel de oro y perlas. Eso era lo, lo que habían visto ahí. Ya que la llevaron a la comisaría, le hablaron a las cuatro personas que Teresita había dicho... Sí, su
0: número de teléfono. Con número
1: de teléfono. y todo. Sí. Y estas cuatro personas llegaron a, al lugar, eh, verificaron que las joyas sí le pertenecían a ella. De hecho, incluso, en algo que no había mencionado en este punto, es que el fantasma de Teresita había dicho que esas joyas, y el collar más específicamente, lo habían comprado en Francia y era de su madre. Y su madre se lo había dado a ella. Okay. Información que también corroboraron a estas personas. Porque también sabían eso.
0: Sí. dijo, no, y carísimas, ¿no?
1: Sí. No, no. Eh, tiene una bola ahí en un cajón lleno de. Bueno, entonces sí, bueno, confirmaron esto. Ahora, los detectives de nuevo regresan con Alan, lo confrontan con esta información y él inmediatamente. Dice,
0: ah, las joy, no, sí. El cuchillo en el pecho, claro, no es, claro, que... es
1: que. sí. Perdón, no. oficial, es que uno se le olvidan las cosas. Sí, sí, sí. Ni tampoco saqué la basura hoy, fíjese, no, no es no. que. Así.
0: Sí, cierto, el colchón y, y luego le prendí. Sí, no, es que uno hace tantas cosas en el día. Que pues no, no tiene tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Yo, yo no llevo un diario de todo lo que hago, de la gente a la que mato, pues no. no o sea,
1: sí tengo, pero no, no digo no, no tengo. <risa> no, no, no. <risa> bueno, ya, ok, ya en serio. Eh, lo confrontaron e inmediatamente confesó el asesinato. Uh -huh. Confesó que sí había sido sí, él.
0: ya lo dijimos aquí cómo fue.
1: Sí, así que justo como Manuel lo dijo, muy buena recreación. Eh, él dijo que su intención inicialmente era solamente robarle, porque necesitaba dinero para el alquiler, pero cuando llegó y, y Teresita lo recibió, se enteró que, o sea, ella le dijo que le iba a dar a cambio de que le televisión unos boletos para el teatro. O sea que la nota que ah, encontraron no sí tenía que, ver, que ver con eso. Sí, muy linda. Y él no se, nunca especificó por qué, pero en el momento en que ya le abre la puerta y es se Que abra... la mujer
0: era un musical, güey. <risa> o sea, a lo mejor, güey, no sé. No sé. Mis respetos a los actores de otro musical, es una gran profesión. Se nota, se muy nota.
1: Muy bueno. El, el, el momento en que Teresita le abre la puerta, lo recibe y luego se da la media vuelta, él inmediatamente la atacó. Eh, la atacó, no
0: especifican exactamente. Definitivamente que, no música. Eh, no, perdónenme, ya es. De, dejo las bromas aquí.
1: No, no, puedes seguir. Después, después, tú puedes si te matan los, los productores musicales. Yo, yo no dije nada. Eh, bueno, el atacó, no, no especifican inmediatamente. Perdón, no especificaron nunca cómo fue que la atacó, pero lo que sí dicen es que la dejó inconsciente. Y después de esto, <ríe> empezó a. ...puso la bueno, la desnudó... ...y la intención de él era precisamente... ...que pareciera un, un crimen... Un ataque, sexu ...un ataque sexual, que se fuera... o sea ...su intención era desviar la atención lo más posible... ...la desnudó, le clavó el cuchillo... ...que fue lo que terminó con su vida... ...le puso la ropa encima... ...luego el colchón y prendió la ropa en fuego... ...una metodología muy rara... Sí, no muy, entiendo muy qué quería hacer, pero bueno, a eso fue lo que hizo. Y eh, bueno, antes de prenderle fuego, empezó a, a esculcar toda la casa, que por eso la encontraron toda saqueada. Pero no su plan para conseguir dinero, para robarle fracasó porque solamente encontró 30 dólares. 30 pero no era su,
0: su versión es muy extraña, porque <coughs> su intención era desde el principio robarle, al parecer. Pero esperaba que le pagara, o sea, por, o sea, quería robarle sin que ella se diera cuenta, supongo.
1: No tengo ni idea por porque qué Porque
0: si ya lo había visto y sabía que iba a ir y ya o se le tenía preparados unos boletos para... Creo
1: como, que no los tenía preparados, como que tenía los iba a conseguir apenas.
0: Ah, ok. O sea, como que ella pensó, bueno, voy a pedirle un favor a este chico... A, un, pago, a este chico
1: supuesto... que es asistente ahí en el hospital, porque era como un Ajá. camillero.
0: Y como pago, pues le voy a comprar unos boletos de teatro, así como un detalle, supongo, a lo mejor. ¿Sí? Suponiendo que no era un trabajo como que ameritara un sueldo tan grande, tal vez. No, y
1: pues si el trato de robarla y encontró solamente 30 dólares, tal vez Teresita no tenía precisamente. No tenía mucho dinero, o sí. Sea, mucho dinero, ¿no? O sea. Pues dicen
0: que era una, por lo que dices, una persona muy buena, ¿no? O sea, como, como muy linda. Entonces, muy sí, tranquila, sí, sí. Este... Pero no entiendo su plan. O sea, porque ella ya lo había visto. O sea, no Si no, sé. no pensaba matarla, ella iba a ir a denunciarlo. O sea, no sé, está muy, muy raro.
1: ¿Quién sabe qué pasó en ese inter en que llegó y la mató? O sea, ¿Quién Teresita, sabe? Teresita no contó todo. Sa... todo? Este, pues no. Eh, no, porque a lo mejor ni ella sabía, güey. Bueno, sí. Entonces, día nomás de repente empezó a tener agresión y luego murió. Pero bueno, eh, obviamente, ya después de confesar todo esto, lo arrestaron y fue acusado de asesinato. Ahí les va, por si extrañaban esto, uno de esos casos donde van a enojarse. El caso fue llevado a juicio el 21 de enero del año 1979, donde Alan, a pesar de haber confesado anteriormente el asesinato y todo, se declaró como inocente, llevando así el juicio a un juicio nulo. No llegaron a una conclusión. Mientras se encontraba en okay. prisión todavía... Decir, inocente? Eh, pues es que, ahí está. Lo que pasa es que sí, sí había confesado, y esto debería ser suficiente, pero mira, las leyes en Estados Unidos son raras... Lo que pasa es que el problema principal es que la forma en la que lo atraparon fue una prueba que no es, no puede ser utilizada. No puedes utilizar una confesión de una ¿Un persona fantasma? poseída por un fantasma como prueba.
0: Pero, bueno, aunque hayan llegado hasta ahí las joyas y todo Sí, sí, todo... sí,
1: exactamente. Él confesó lo que pasó, lo confesó a los detectives, por lo que lo arrestaron. Y obviamente el testimonio de los detectives es importante y todo, pero esta forma en la que lo arrestaron es, es como que era una traba en el caso. Entonces no, no llegaban a una conclusión. Estaba, está raro, la verdad. No, no hay tanto detalle del juicio, pero sí pues, si no llegaron a algo. es
0: la razón por la que en la vida real la policía no puede apoyarse de mediums y eso, porque en realidad creo que no le serviría de nada llegar a algo con eso.
1: No, aunque encontraran una respuesta, sí. Uh -huh. Bueno, mientras se encontraban en prisión Me van a es, decir esperando... En los comentarios
0: que si hay muchos casos resueltos por mediums... No hay, ya estuve buscando mucho. He querido, <risa> he querido venir a Octámbulos con algo así, pero no, y no hay. hay. Todos son rumores, como esas casas que si pasas toda la noche te la regalan. Y no sí, existe. Sí. No, hay muchos casos de la policía resueltos por Mediums. No, no es cierto. Los que hay son como de documentales de Discovery, pero son como hechos para el documental. Okay. No es como que realmente se haga en la vida real. Bueno, pues, investiguenlo por ahí. Si encuentran uno, me dicen. Pero yo no he encontrado.
1: Y, de nuevo, pues, sería difícil hacer usar como prueba lo que digo una ¿no? Medium. Bueno, en este <risa> caso, pues, eh, Remi era una Medium, técnicamente. porque Pues estaba... sí. Estaba ahí pero... fungiendo como medio... Bueno, el punto es que eso fue como una traba principal y mientras él se encontraba en prisión esperando al... un nuevo juicio, cambió de opinión y decidió declararse como culpable a cambio de una reducción de sentencia. Ahora, hubo un rumor entre la gente, los periódicos que decían que lo que había pasado, y por eso decía que íbamos a llegar a esa parte, es que mientras estaba en la cárcel, el fantasma del de Ter... espíritu de Teresita se le había aparecido y lo había tratado de atormentar obligándolo a que confesara. Y que Así. esa fue la razón. Eso es un rumor. Lo que la gente escéptica que ha tratado o investigado este caso piensa más bien es que, y también yo estoy más de ese lado, es que más bien sus abogados le les dijeron que era la mejor opción.
0: Es que si te están acusando mm -hmm. con que un fantasma lo hizo, tú di que un fantasma te obligó a confesar y es como... No, 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 él no dijo eso en el juicio. ¿Entonces? No, no, eso es un
1: rumor. Ah, ok, ok. okay o sea, lo que más bien dicen es que sus abogados le dijeron mejor... Declárate inocente. Declárate in... No, declárate culp eh, culpable. Se, firmó ya, ya, el, ya, ya, ya. se declaró inocente primero ya, En el primer entendí. juicio, en el segundo juicio ya dijo que era culpable Pero que iba a decir que era culpable a cambio de una reducción de sentencia Ya, sí, sí Ahora esos tratos que ¿Mm, hacen? Sí, muy raro, bueno, bueno eh, Finalmente el 23 de febrero del mismo año Fue condenado 14 años por asesinato 4 años por robo Y otros 4 por incendio premeditado Hagan la suma si quieren No importa porque 5 años después apenas salió Bajo libertad condicional Ok se especula que la defensa estuvo argumentando, incluso cuando él ya estaba encarcelado, que los relatos de posesiones no deberían ser válidos en ningún juicio. Estoy de acuerdo, aunque no sea el caso, pero él confesó. O sea, estoy de acuerdo que no te arresten o no te. por un, una posesión uh -huh. o una confesión así, pero él sí confesó. Eso está muy raro y me dio mucho coraje ver que no había mucha información sobre. Ok, pero dejando a un lado eso, el güey confesó frente a detectives. Sí. No fue alguien, no fue un testigo o otro testigo, o sea, bueno, ok. Eh,
0: y los pruebas cuadraban, más allá de que de dónde sacó las joyas de esta mujer ajá, que murió, bueno, sí, que sí. la asesinaron y que casualmente ahora las tiene su novia. O sea. Sí,
1: lo que argumentaban es que la información era de dudosa uh -huh. procedencia y que lo que había llevado a los detectives a interrogar y arrestar a Showery era algo que no podía ser usado en no. O sea, eso era.
0: Es más como un vacío legal ahí que, que raro. Uh
1: -huh. Y bueno, realmente se desconoce. ¿Qué es, que tanto tuvo que ver esto con su liberación o no en esos cinco años? Pero sí se le dio libertad condicional. Los detectives involucrados en el caso han dado entrevistas y han asegurado que ellos creen que sí hubo un elemento sobrenatural involucrado, pues aunque sí es posible que el matrimonio Chua haya orquestado una farsa de posesión eh, con la intención de llevar a la mirada de las autoridades hacia Alan... Tal vez por sospechar de él o porque, recordemos, Remy trabajaba en el mismo es que lugar que Teresita. Se conocían de
0: alguna forma. Se conocían.
1: No, no parecían ser amigos, pero sí se conocían y Alan también trabajaba ahí. Si Alan andaba diciendo eso de la televisión de que fue a arreglarla, tal vez ellos sospechaban de eso. O sea, realmente y lo es... utilizaron
0: como una forma de mm. decir. Eh, sí, como una. No manera, tenemos pruebas, pero. Tampoco dudas. Pero una, una <ríe> manera de llevar a la policía, como dices, pero sin verse como. Como que, oigan, yo creo que fue este güey nomás... así.
1: sí, señalando nomás uh -huh. dedos así, ¿no? O apuntando los dedos, perdón. Bueno, sin embargo, y eso es muy importante para los que quieran debatir el caso en comentarios en el chat o lo que sea, hay casos, hay cosas, perdón, de este caso que ellos mencionaron, y ya lo había dicho antes, que no tenían forma de saber aún así. Podían sospechar de Alan, de Alan Shower, y podían sospechar de las perlas que se hubieran visto a la, a la pareja de Alan con ellas, podían saber la historia de las perlas, pero no podían saber cosas como... Por ejemplo, eh, los detalles de la hojita, las iniciales este, uh -huh. que coincidían. Eh, el hecho de que las perlas, eh, ok, la pudieron haber visto en algún momento, pero si no tienen una relación es difícil también hacer esa conexión. o ¿Y el sea número
0: de teléfono de las personas que eh, pueden. Exactamente, personas
1: con las que yo no tenían relación. O sea, ella, les repito, el, el matrimonio Choa no eran amigos de Teresita, no eran cercanos a Teresita. No, de que hecho, que... no fueron interrogados en el inicio tampoco. Estaba
0: porque... pensando, igual ellos eran como detectives, Ay. este, ¿cómo se dice? Eh, civiles que se pusieron a investigar el caso y que encontraron, pero en ese caso sería mucho más sólido decir, oigan, hice mi propia investigación porque este tipo estaba diciendo esto y me encontré con estos detalles. De y hecho, eso hubiera sido más válido. Entonces no tiene sentido inventar De hecho,
1: incluso el hecho de lo del robo, la forma en la que lo mató y todo eso, también eran cosas que no habían sido publicadas aún. O sea, había muchos datos que la policía sabía, pero ellos no.
0: Lo de reparar la televisión. Bueno, eso lo di dices que él lo estaba... Él lo dijo, pero vigiando. la
1: forma en la que la mató. O sea, el de que se dio la vuelta y la apuñaló. Eso lo dijo también el fantasma de tercita supuestamente. Okay. Y eso que no, no tenían forma de saber. Pero bueno, el punto es que todo coincidía y fue algo pues, que está extraño, que realmente es difícil de explicar. Y este caso, de hecho, lo que decía ahorita de lo que no se había hecho público, a lo mejor ustedes pensarán, bueno, pero siempre que muere alguien hay prensa y todo eso. Bueno, este caso realmente era muy ignorado hasta que se le metió el elemento paranormal. Fue cuando finalmente llegó a la mayoría de los periódicos en Estados Unidos, incluso llegó a periódicos en Canadá. Y en el año 1990, este caso apareció en uno de los episodios de Misterios sin Resolver. De hecho, fue uno de los pocos casos que ya habían sido resueltos previo a la, a la emisión. De hecho, bueno, es que antes.
0: ahí podrías usar el... el... Eso iba. Bueno, ok. No, no, dilo, dilo. De que lo que no se ha resuelto es si fue un fantasma o no lo que resolvió el caso.
1: Sí, el caso, como dice Manuel, se considera ya cerrado porque ya se tiene el perpetrador, el asesino y todo. Pero la cosa que siempre seguirá siendo una incógnita que no se sabe realmente con certeza es cómo los detectives llegaron a resolverlo. O sea, cómo esa información realmente de dónde salió. De un fantasma, ¿Remi Chao fue poseída realmente, o Remi Chao, perdón, no, sí, Remi Chao, perdón, ella fue poseída realmente, o... Eh, el, el matrimonio orquestó todo esto como una farsa, tenían información que no, no querían revelar cómo la tenían, uh -huh. no se sabe. O sea, es una incógnita que realmente se mantiene Creo todavía igual.
0: Si fuera una farsa o que querían llamar la atención, ya hubieran escrito un libro de eso.
1: Sí, y, y no que yo sepan lo pasado. Así que...
0: O vendido los derechos para una película. Está,
1: está raro. Yo, a lo sí. mejor sí querían uh -huh. pues ayudar nada más a resolver el caso, ¿no? o algo así sí,
0: está, está muy, muy raro y eh, muy interesante también. O sea, no, no sabía nada de este caso. Realmente estaba... O sea, no, no había escuchado nunca... Sobre el caso de Teresita, um, está muy muy interesante
1: Tengo que yo me lo topé como eso de una mujer que resolvió su propio asesinato Y Ajá. curiosamente no escrolé a ver otra cosa porque me acordé de ese que yo traje Pero no me acordé de todos los detalles, entonces lo empecé a leer y dije sí a es si el mismo, el no mismo, ¿no? Y dije, no, pues, no es el mismo, entonces, fui a ver el episodio y vi todo el caso y ya dije Ah no, no, no es el mismo."
0: De hecho, eh, no sé si tienes ahí qué pasó con este tipo si No, pudió,
1: realmente porque... en las fuentes que busqué, que sí fueron varias de... Está raro porque incluso es un caso, le decía a Meme ahorita antes de empezar Es uno de esos casos que ni siquiera tiene página de Wikipedia o sea okay. no, ya ves que normalmente sí tienen. Sí. E incluso, de hecho el, el anterior este sí tenía. O sea el, el que traje la en el episodio Aunque Estaba
0: menos detallado, ¿no? O sea, era mm,
1: que ha sí. Pues, es que pasó en el siglo XIX. El caso de, perdón, déjame el nombre otra vez, Elba Sonna Hister. De hecho, tiene hasta un nombre, el fantasma de no sé qué chingados. Y okay. yo no sabía eso cuando lo traje. Pero bueno, el punto es que no es un caso tan conocido y sí. las páginas que investigué encontré pocas de noticias, o sea, pocas así como dan fuentes más confiables, o sea, eran varias que recopilaban de varios lugares. Uh -huh. Pero sí había, por eso había, incluso, algo que pues les, les menciono, había detalles que nunca super final se hicieran de una forma u otra. Encontré en algunas fuentes que el doctor era el doctor Joe Chua y en otras que era José Chua y le decía a Meme precisamente que, como era filipino, podría ser ambas. Sí. O sea, no sé.
0: No, podría que le dijeran Joe.
1: Es, está raro, pero sí, o sea, podría ser. Entonces, bueno, sí. este tipo de detalles están raros porque al final les digo, no, no mencionan. Lo único que se sabe es que, pues, sí se puso en libertad condicional, sí. al parecer no volvió a caer en la cárcel o, o no, no se volvió a saber que cometiera crímenes o algo así, porque no viene ninguna información que pues, la hayan arrestado. Yo de nuevo. quiero
0: pensar que si Teresita realmente se <coughs> apareció y fue como un fantasma, Ojalá que haya tenido la fuerza de volver de volver y atormentarlo cada pinche día de su vida sí, hasta bueno. que se muriera o lo que
1: sea. Sí, la neta sí está cabrón, porque sí da coraje, como les decía. Este, este caso me interesó mucho y luego ya me dio mucho coraje porque, pues, cinco años. Cinco años por matar a una mujer inocente sí. que no hizo nada. Hace,
0: hace tiempo traje el caso de una mm. chica, que la que actuó en Poltergeist. Ah, sí, sí. No sí, recuerdo sí. En qué capítulo fue. Que su asesino también pasó como seis nada, años. En, nada en la cárcel y luego ya trabajado de chef en un restaurante como si nada. De bueno, de perdido uno este no
1: sacó libros porque ha habido casos, güey, donde se sacan sí sacan que es un libro y que su historia. Y gente que les compra. Y no, y ya lo ves lo que peor. todo hablaste eso la semana pasada de que luego se aprovechan sí. de eso, ¿no? O quieren, lo, lo peor
0: en el... bueno, lo peor en ese caso, por ejemplo, es que si sacaron un libro sí podrían enriquecerse con eso porque no está preso. Mm -hmm. Entonces no hay realmente una. No lo hizo, qué bueno. Pero sí, sí está bastante, bastante feo que pase, en especial si te pones a pensar que hay gente que por menos que eso o por algo muy estúpido. Pasaron el resto de su vida en la cárcel. El caso de este chico eh, afroamericano que lo ejecutaron a los 14 en años. En los 40, ¿no? Y, que, y completamente inculpado porque no... Solo por ser afroamericano. Sí, no, había, no había una prueba de que hubiera hecho algo y lo, lo mataron. Te da mucho coraje ver que hay gente inocente pues, que se la han matado por mucho menos o que ha pasado el resto de su vida en la cárcel siendo inocente. Y que tipos como este pues hayan salido En libertad condicional y hayan tenido una vida Relativamente normal
1: Lamentablemente ese es el problema con la ley Que ni siquiera puedo culpar a la ley tal cual Porque sí entiendo que si en este caso Eso tuvo que ver si sí, sí, realmente eso tuvo que ver el hecho de que lo arrestaron porque un fantasma dijo y que no quieran hacer que proceda es que por eso o que eso afecte algo a la sentencia, sí lo entiendo.
0: Si aceptas el hecho de que algo paranormal influyó aquí... Vas a tener que aceptar todo. Tienes que aceptar todo lo paranormal y entonces el hijo de Sam, de quien hablé la semana pasada también... Es inocente. Es inocente ¿no? porque su perro el perro de su vecino lo obligó a hacer Exactamente. O sea, no
1: estoy de acuerdo, obviamente, con lo que pasó. Pero sí entiendo que la ley es algo muy complicado, que uno... Uh -huh. Es fácil criticarlo y decir, pinche ley, no vale madre y cómo lo dejaron libre, pero... A veces, o sea, a veces estos huecos legales existen porque sí. son casos sin precedentes o son casos que, que sin querer se meten en estos espacios entre una cosa y otra, ¿no? Donde o sea, el
0: difícil. hecho de que dejen libre un asesino porque un policía no le leyó bien sus derechos, por ejemplo. Es y el es tipo que es, de, es... de respetar el proceso.
1: Exacto, que es un proceso y es obviamente indignante como público, como civiles pero también hay que entender que también eso puede ayudar a que inocentes no caigan por cualquier cosa. Que, sí. ok, sé que sí pasa, sé que no vivo en un tópico donde no es así, sé que hay mucho inocente en la cárcel, pero se supone que esa es la idea, ¿no? Entonces, es un caso complicado y sobre todo me pareció, ya fuera de todo ese asunto legal, me pareció muy interesante, ojalá que les haya gustado, pero sobre todo me encantaría ver la opinión que tienen ustedes, por qué partes se inclinan, si creen que realmente fue algo paranormal o no, y fue algo que tiene una explicación que no sabemos.
0: alguna teoría que tengan de qué fue lo que pasó. Nos
1: encantaría también leer eso en cualquiera de los medios que lo quieran enviar.
0: es Muy buen tema, la verdad. Increíble, me gustó muchísimo. Gracias. Y pues es momento de llegar a la recta final de este podcast, donde leemos sus superchats, sus tweets y comentarios. No sé si quieres empezar, No, tú, 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 aquí ya tienes. Muy bien, aquí Sam Walker, que ya es miembro de inmortal, durante 18 meses, dice, ah, pasó mucho tiempo, jejejeje. Je, je, je. Saludos uh -huh. a, Ternurita. a sí, Ternurita. Saludos a Ternurita y un corazoncito. Saludos, Ternurita. Saludos, y Ternurita. Saludos a Sam Walker.
1: Gracias, Sam Walker, por tu apoyo. Dante Maker nos mandó un super chat de 50 pesos. Muchas gracias, Dante. De verdad lo apreciamos mucho. Y dice, <risa> hola chicos, les mando un gran saludo. Casi tan grande como el ego de Emanuel.
0: Muy, muy pequeño ese saludo. Ay,
1: sí. Saludo tamaño del universo. Gracias, gracias Dante a, a
0: Kirishima. Kirishima eh, giro perdóname si no lo pronuncie bien y que nos manda cien eh, mil pesos chilenos, me parece, dice Maskedman, eres tan lindo. Ah, muchas gracias que
1: qué lindo comentario, gracias, lo aprecio mucho que por cierto quiero comentar eh, de lo que dijo Dante, porque pues, lo, así bien ah, sin sí, contexto, sí, 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 sí. fue algo que tuvo que ver con la llamada, eh... no lo está insultando porque te, no quiero que se vayan en contra de Dante, no de que hola, güey. si sí, no, no o sí, vayanse en contra de Dan, siempre, pero no Como por es eso. No, es un
0: problema que se vayan en contra de mí. No, si viene <risa> <risa> sí viene gol. Sí, qué chingue su madre. <risa> y no saben ni qué perros. Sí. Pero bueno, fue Un chiste Ante. local ahí. ¿no?
1: Gracias, Kirishima. Muchas gracias también. Y bueno, eh, también Jesús Mercado nos mandó un super chat de 20 pesos. Muchas gracias, Jesús, por el apoyo. Y dice, hola, chicos, ¿se darán beso en el episodio 100?
0: Ya nos dimos beso en el episodio 17. No nos creen, vaya a nivel. También en el 24, ¿no? 23. Creo que 23, perdón, sí. sí.
1: En el 69 hicimos, bueno, Naida. No,
0: no, uy, me hubieran visto ese especial. Bueno, este, Masketzimi 2.0. Muchas gracias eh, porque ha renovado su membresía como habitante eterno.
1: Ok, perfecto. Muchas gracias, Masketzimi, Gracias por el apoyo. Y también Gasabo Gam nos manda 50 pesitos y dice: Saludos desde Matamoros, qué buen canal. Gracias. Hey, saludos. saludos hasta Matamoros desde, desde Matamoros. Matamoros. Eh, qué chido que haya gente de por acá también viéndonos un abrazo. Y Pero, Gracias por el cumplido.
0: De nuevo, Kirishima e Hiro. Nos manda 25 mil pesos chilenos. Muchas gracias. Y de papis. Bien. Y nos ponen, Son símbolos de masculino,
1: creo. Sí, son los de masculino. <risa> La flecha. Muchas gracias. Que no son rojas. Y gracias por el aporte también. Un abrazo. Sí, muchas gracias. Kirishima. Un abrazo. También Silo nos manda un super chat de 20 pesitos y dice, buenas noches equipo, un gusto verlos otra semana. Silo, buenas gracias. Un gracias gusto verlos. Vete también acá de nuevo. Y pues sí, saludos allá a todos los chicos que nos están ayudando. Rob... Pinche internet. No, al internet no le mandamos saludos. Qué <ríe> chingues al internet.
0: Román J nos manda dos dólares y dice, okay. mi dinosaurio favorito es el cuello largo.
1: Ah, el mío también. El mío es el tres cuernos. De los right. incultos. Este...
0: <ríe> Las pi mis piernas
1: y el collar de Manuel nos mandan 50 pesitos y dicen Esto es para Jimmy, por el favor que me hizo el otro día
0: Ah, ok Pues felicidades Dale, le no, el siguiente yo no, yo no me meto en esas cosas, no sé Cómo no Jesús Mercado nos manda 20 pesitos, muchas gracias, dice eh, Avenida peleas por los terrenos de la abuela Por referente a lo de Avenida,
1: <ríe> está con esa avenida, güey ah. Avenida tío borracho en el pozo
0: Ah, sí Muy, muy buena anécdota de mi infancia.
1: Gracias, José Román Rodríguez, que nos mandó 50 pesos. Uh -huh. José Román Rodríguez, yo leí bien. Y dice: Este superchat es exclusivo para Eddie. Te lo prometí en un mensaje que le mandé al Insta. Mensaje que aún no lee ah. Salúdenme con voz de narrador: Román, no Ramón. No,
0: pues que te salude, Eddie, ya que nada, es cierto. No, porque ya no ves que anda mandando. Exclusión. No ves que lo ignora, güey. Ah, sí, cierto, cierto. De hecho, Eddie no escuchó. Se Así. fue. Lo ignora se tapó, se tapó en los oídos mientras estábamos leyendo esto sí. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches Los saludos a su amigo Nightcrawler Y su amigo Musketman. Y este es un saludo para José Román Rodríguez con voz de narrador Con voz de narrador
1: Gracias por tu apoyo José, que estés muy bien
0: Gracias también a David Panda Que nos manda dos soles peruanos Y nos dice David Panda Muy bien David Panda, saludos para ti
1: Saludos David, que estés muy bien Kirishima Eijiro se acaba de unir como habitante infernal. Gracias por el Ey, apoyo. En serio, qué, qué lindo que nos apoyen así. Muchas gracias. Ojalá que te guste ahí eh, usar, spamear, bueno, no spamear literal, pero usar esos mollis bonitos que tenemos por ahí. Gracias.
0: Fernan LOL14 nos manda 20 pesitos. Dice, hola, saludos desde México. Saludos hasta México desde México. Fernan, <risa> saludos, un abrazo Fernan, para ti.
1: Acá pregunta eh, Eddie en el chat. ¿Conocían el tema de Manuel? El 55% dice no, el 22% dice ho, ho, ho. el 13% dice no lo conocía por completo y el 8% dice sí. Ah, mira, hay de colorido
0: 345
1: votos que hubo, gracias por estar ahí eh, participando en el chat. Y gracias Eddie por ponerlo.
0: Gracias también a Aoshi 120, que, nos que, perdón, que acaba de unirse como habitante infernal. Gracias Aoshi, un abrazo. Muchas, muchas gracias.
1: También acá Cassandra bien pica mesa, que está cumpliendo 10 meses como habitante infernal y nos dice, hola chicos, hoy por fin nos puedo ver desde
0: casa. Ah, qué chido Cassandra qué bueno que estés ahí descansando. Y pues gracias, ojalá que te haya gustado el episodio. También gracias a Cristian Alejandro Yáñez González, a quien le damos la bienvenida como habitante eterno.
1: Eh, disfruta de lo que tenemos para los habitantes eternos, el contenido que tenemos para ustedes ahí, chécalo, mm -hmm. ojalá que te guste. Gracias por el apoyo. También Marlon ML nos manda 170... Eh, son de Colombia, pero ¿cómo se llamaban?
0: Era, ¿no? Es, ah, no, es, es de, de Taiwán.
1: Es que dice que es de t -T. Colombia. Es que dice ahí que es de Colombia. Dije, pues es algo de Colombia. Taiwanés. Peso taiwanés. Así le voy a decir. <risa> es, un, es un bolívar taiwanés. Nos manda 170 bolívares taiwaneses y dice, <risa> me encanta escucharlos. Podrían saludar con voz de narradora a mi hermano Sebastián Manrique, que los ve desde Colombia, por favor. Ah, muy bien. Un saludo desde, desde Taiwán, provincia de Bolívar.
0: Bolivia. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludos a su amigo Nightcrawler
1: y su amigo Maskedman,
0: con un saludo especial para Sebastián Manrique, hermano de Marlon. Muchas gracias y saludos hasta Colombia, parce. Gracias también a los frijoles que Jimmy no se comió, que ya lleva 10 meses como miembro, como habitante onírico. Dice, hola a todos, llegó tarde, alcancé a ver lo del último, lo del último, luego de una semana sin verlos en vivo. Estén bien, saludos, postdata, están geniales sus playeras. Ah, muy gracias. Ahorita hoy me traje la de... La la de, mundo de que, pero
1: rico. la OG, ¿esa nos la regaló Ram?
0: Sí, esta es una que nos regaló Ram.
1: La que a mí me regaló ya no me queda. De que,
0: ¿No? Bueno, no, ya no güey.
1: Eh... Gracias, y también a Jesús Mercado, que nos volvió a mandar un superchat gracias de 50 pesos, y dice, chicos, no se burlen del fantasma que poseía su esposa, porque cuando mi tío se mete al baño con su novio, se escucha la llorona y dice que lo posee. Ah, pues sí, puede,
0: puede pasar, ah, ¿eh? pues perdón, o sea,
1: no, no lo estamos burlando, yo me burlé de la villa de Poro Norte, no de mi casa, mi casa estaba buena. <risa> A mí me
0: un... <risa> no, el tuyo también, pero me dije que me burlé de él. Lick Divina Rodríguez, muchas gracias, me 200 pesitos, muchas gracias, te dice. Felicidades por sus casi 100 episodios de Noctámbulos Espero sean muchos más. Y un abrazo y un beso a Don Meme por su casi cumpleaños.
1: ¿Qué día es, Meme? Yo si no me lo sé, te lo digo de frente, perdón. sí
0: me lo sé, ¿cómo que no sabes?
1: Pero número. 5 no, de marzo.
0: Ya, este sabor.
1: Ya, bueno. De hecho, por eso le trajimos un
0: pastel. Por supuesto que sí. No, no es cierto. <risa> 11, Avísenme, díganme. Pues a ver, wey,
1: pinche eres el que eres recursos humanos, es el peor recurso humanos que tenemos, porque es el único. Eh, ¿Quién más falta aquí, perdón? Eh, ah, encuesta. bueno, falta acá una encuesta que hizo Eddie, que dice, ¿conocían el tema de Kevin? El 78% dijo no, el 13% dijo sí, el 7% dice, no lo conocía del todo, y fueron 194 votos ahí, así que bueno, la mayoría no lo conocía, sí, que bien. bueno, incluso ese Manuel ahí. Y, y fue el último, ¿ya no hay más superchats
0: ahorita? Ya, con eso llegamos al final de los superchats. Vamos a leer, eh, voy a leer unos tweets.
1: Y yo me aviento el chat. Muy bien. Déjame nada más aquí. Perdón, chicos, es que no no tenía abierto porque luego suena. Ah, mira, llegó otro mensaje, seguro que es el último. Bueno, que llegó otro mensaje de la esposa once de eddie que está cumpliendo 13 meses como miembro. Muchas gracias, de nivel inmortal. Y dice, hola, tarde, pero seguro, saluditos. Y les envía ahí emotes de Eddie. bien ahí Y muchas gracias por el apoyo.
0: Y por aquí, Magnus Ar Aristos Kratos, con el hashtag los Podcast, nos dice, veo el podcast mientras organizo algunas cosillas. Y tiene aquí, creo que son cartas, no sé si son de... Creo ¿Cómo? que esos
1: son de Magic de Gathering. Sí. Creo. No, estoy la... soy, soy muy malo para si eso, no, las cartas,
0: pero está ahí con, con unas cartas. Muchas gracias, Magnus. También saludos a Valen, que dice que eh, tomo, tomo once mientras los veo. Aunque ya me comí una dona. Saludos. Ah, es que creo que o sea, es un... una tacita. Ah, The Ones.
1: The Ones, ajá. Bueno, acá el señor Marmotín nos dice, esos frijolitos ya llevan mucho tiempo fuera del referee. refiriéndose a los que Jimmy no se comió. Ya, esos frijolitos ya, ya están vida, ya. Sí, ya, ya, ya. ya tuvieron pues por, un... eso,
0: por eso tienen para, para superchar. Sí, o, o sea, ya se pusieron a trabajar,
1: ya generaron, ya tienen eh, RFC. Una
0: familia que mantener.
1: Sí, sí, nada, no, ya está, cabrón. Dicen acá no más maltratos a Ger, dicen al Wanda, no, sí hay que maltratarlo más. Le sí. gusta
0: aparte, sí, más, sí, Él nos bien. Lo pide, de hecho.
1: Sí, que, ay, latíguenme, pinche enfermo. Bueno, acá también Nelly Lar nos dice, hola, buenas noches. Mi teoría es que el doctor tal vez tenía una relación escondida con Teresita y por eso sabía
0: cosas. Ah, mira ya nomás. no más, puede ser. Y luego pues, es una cuartada perfecta porque le dice a su esposa, no, tú me dijiste mm. esto, no me acuerdo, no, es que como estabas poseída, pues no te Estás acuerdo.
1: Poseída. Bueno, acá dice Daniel Carrillo, manda saludos, bro, de aquí de Matamoros, las mejores historias de terror. Daniel, un saludo, de saludo. Daniel Carrillo. que Estás bien, bro.
0: Por aquí Lisi nos dice que está haciendo tarea de dibujo técnico, así que no va a dormir. Ni no, se es que está man, viendo. pedo? <risas> ya lleva tiempo sin verlo, los extrañaba. Eh, pero bueno, disfrutar. nos dice que salí.
1: Muy bien, gracias. También gracias, acá gracias. Alondra Muñoz dice, saludos chicos, esta vez sí llegué en vivo, pero al final, y cosito roto, los TKM mucho. Gracias Alondra, también te queremos y pues no te preocupes, ahí puedes verlo. Román, a Román le están diciendo inculto, dice, que alguien le dijo inculto. ¿No? <risa> no sé, Román, pues algo dijiste, güey. Saludos desde República Dominicana, dice Samuel Isaac, saludos a la República Dominicana. Mira, varias personas de Matamoros, Tere Díaz también dice saludos desde Matamoros, Tamaulipas, ¿eh? Hay
0: mucha gente ¿Qué de Matamoros. anda no, mucha gente no, de, de Matamoros acá. ¿Sabes por qué? Porque ya nos vamos a mudar. Sí, ahora sí van a salir ahora sí. Llevamos de... nueve años aquí sin que nadie nos pele. O sea, nueve años del canal. Y en el momento, sí, en el del canal. Y porque el momento... antes no
1: nos pelaban, pero las chicas nos gustaban. En general.
0: Y en el momento en que nos vayamos a Querétaro va a haber mucha gente. De... Ah, claro, se, se van de aquí, de la tierra que, que tanto les dio. Sí. Uno de ellos es meme que está chingui chingue. Sí, meme también. No, yo, yo amo Matamor, voy, <risa> voy a venir muy seguido <risa> para acá, la verdad. Bueno, aparte porque tengo familia.
1: Eh, acá dice, hola, buenas tardes, en cuatro días es el cumpleaños de un amigo que es muy fan de su contenido, podrían mandarle un saludo con voz de narrador, su nombre es Mateo Claro que sí, pues
0: Mateo Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches, los saludos a su amigo Nightcrawler Y su amigo Masketman. En un saludo para Mateo
1: Feliz cumpleaños, que la pases muy bien, que te den muchos regalos y pues un saludo, que estés bien, un abrazo Ahí está no También acá Jesús Mercado nos mandó otro super chat de 10 pesitos, no nos agregó texto, pero gracias, Jesús, muchas gracias por el apoyo también Miguel Antonio Toledano Gutiérrez me pidió saludo.
0: Saludo. Gracias a Grey que a través de Twitter nos manda un edit aquí de tú como elfo y yo con gorrito de Navidad.
1: <ríe> Especial de Navidad en, en marzo. Güey, <ríe> sí, 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 tema O sea, sí, estoy sí. molestándote, güey, tú es, sabes. Fue,
0: o sea, creo que lo contrastante sí, sí. De, de la temática es lo que sí, llamó también la atención para ponerlo.
1: Sí, no, de, de, de hecho es un, es un, fíjate que fuera de mame de todo lo que estuviste en las pendejadas, Sí da cosa, eso, a mí me dan muchas cosas esos lugares donde todo el mundo está sonriendo, güey.
0: Es como temático. Y así. Sí, cuando
1: hemos hablado con todo son de que los personajes, que los actores, sí. que los obligan a siempre estar contentos y así, y que luego están como valiendo mal. De hecho,
0: eh, pues cuando he ido a vacaciones, <muchas> que son estos... Eh, ¿A Disneyland? Eh, no, 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 nunca he ido a Disneyland. Pero sí he ido como a, a hoteles y así, donde te tratan muy bien, que es algo muy chido. De los empleados te sonríen y todo, pero siempre siento que hay algo de rincorro. Ah, la encor... ah güey, como que. ¿sí? O, sea, como que como o como que ginos de, a... de,
1: de muertos en el sótano. O sea.
0: No sé, sí, sí, sí está como cosita, pero, pero pues es chido que sean amables.
1: Mira, Camelia Martínez Vega nos da otra teoría del caso y dice: Mi teoría es que le dejaron el cuchillo en el pecho para que no se desangrara el cuerpo.
0: Oh, okay. Es una gran teoría.
1: Y a lo mejor le, le puso fuego para que. Cicatriz... ¿Pero cómo se le dice eso? No es cicatrizar? Cauterizaba. Cauterizaba, le cauterizó las heridas. Se sí, lo estaba curando en realidad.
0: <risa> Misterio. ¿Qué pasa, que... canse, Teresita? Sí misterionway 09 a través de Twitter nos dice, lo mejor del jueves es terminar uno, unos pedidos mientras escucho hashtag noctambulos podcasts, saludos desde Hidalgo, y nos muestra una imagen de que está haciendo dibujos ¡Ah, qué chingones. chido!
1: ¡Qué buenos dibujos! Muy,
0: muy buenos dibujos. Ahí dale a la retuita, ahí está la yo, porfa. De hecho, se me olvidó dar retweet a los que he leído, discúlpenme si me lo voy a de habla, Mira, puedes no. dar este güey, porfa. ¿Cuál? Es que se llama... Las pompitas de eh. mis pompitas, <risa> dice. ¿Me pueden saludar, porfa? Me quedé sin dinero por ir al doctor. Claro que sí, pompitas <risa> mías. meme
1: güey. Me, <risa> ¿Qué
0: Entonces, mis pompitas, dicen.
1: <risa> Pinche meme de culer. Pues bueno. bueno, un
0: saludo a mis pompitas, que estén muy bien, y ojalá que ya no estén malitas. La chinga. Es que iba al doctor. ah eso sí, se quedó. por eso no las traes. <risa> <risa> sí, por eso nunca las traigo, de hecho. <risa>
1: bueno. Muy bien. Desde las pompitas de Manuel, a ver. Desde
0: las pompitas. A ver. De aquí salgo.
1: De las pompitas de Manuel.
0: A ver, hubo muchos hubo muchos problemas técnicos. Eh, Kevin se va a rifar ahí acomodando. No, hombre, van a ver esto todo. Episodio. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí, a los moderadores. Gracias a Meme detrás de cámaras. Gracias a Eddie detrás de cámaras haciendo pues un trabajo moderadamente bueno.
1: Llegó tarde a la llamada con los miembros. Está comiendo en el trabajo. Acosa a Meme.
0: No le contesta a los mensajes No le contesta a, a fans. los fans Que tanto lo quieren qué Y mal, ahorita y nos corta mal, la transmisión y... No, pues eh, y bueno. La
1: próxima semana Vamos a hacer un reality Que se vaya buscando Detrás de cámaras Buscando
0: ¿Cómo se llama el <ríe> un, nuevo, un nuevo Eddie así. Sí, buscando un nuevo Eddie Le vamos a poner Eddie Porque que voy Vaya a un otro no, nombre sí, y,
1: y le das el arroba Eddie Secker, por favor Sí, por favor sí, nada, pues, De repente
0: van a ver La foto de alguien más Y bueno, por cierto Arroba Eddie Secker En todas las redes sociales ¿Cierto, Eddie? Qué Así es, ahí lo pueden encontrar A en meme como arroba
1: renomeme y Meme me Parreño en su canal de YouTube el señor Kevin García a mí me sí. encuentra en todos lados como arroba Kevin más que man, gracias por su apoyo gracias por seguirnos y a Emanuel también me... en
0: todas partes como arroba Emanuel night gracias por acompañarnos en este el episodio 99 de Noctámbulos nos vemos la próxima semana para el episodio 100 que estén muy bien pásensela increíble que tengan una gran semana y pues nos vemos la próxima para más casos interesantes paranormales y de navidades eternas quédense mucho Adiós.
1: ¿saben qué canal es mierda? Mundo Creepy Mundo clip is